0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Das ist ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Und ich bin eine Philosophin, ich bin Rebecca, und mir gegenüber sitzt ein Linguist, das ist Paul. Hi. Heute beschäftigen wir uns mal, wir dachten, wir machen so eine kleine Halloween-Folge, wir mhm. wissen noch nicht genau, ob es wirklich Halloween rauskommt, <lacht> je nachdem, wir produzieren hier gerade ein bisschen vor, es ist Mitte Oktober und wir hoffen, es kommt einen Tag vor Halloween raus, aber möglicherweise hört ihr es früher, dann würden wir euch gerne in Halloween-Stimmung bringen, das ist ja auch schön, ne? genau. Happy Halloween oder Happy Spooktober, was auch immer.
0: Ja, ich könnte ja erzählen, ich kann ja erzählen wie wir auf diese Folge gerne, gekommen sind, gerne, weil gerne. Äh, wir sind neulich spazieren gegangen, weil äh, Rebecca endlich auch wieder Corona negativ ist, ja. wenn ich das verraten darf. Und dann so.
1: dachte ich, ich lade Paul mal auf dem Eis ein.
0: Ja, genau. Und dann, äh, äh, wie immer, unterhalten wir uns dann über potenzielle Podcast-Themen, aber diesmal eigentlich erstmal nicht, sondern wir haben uns mhm. über eine Serie unterhalten, die wir jetzt angefangen haben zu schauen, nämlich What We Do in the Shadows. Das ja, ist eine Serie große irgendwie.
1: Empfehlung an dieser Stelle. Ich ja, genau. Das ist eine wirklich gute Serie. Also ich finde äh, so diese Serie ist auch
0: eine tolle, äh, wie soll ich sagen, Reaktion auf, es gab ja so eine Zeit, wo so, wo so Vampire total in waren, so mit angefangen mit, äh, wie heißt das, Twilight und mhm. dann kamen so diese ganzen äh, Sachen, die so ein bisschen sich zum Beispiel so True Blood oder mhm. so, habe ich dann zum Beispiel auch geschaut, also eben auch so eine vampir von der hbo und ähm, irgendwie finde ich auch Vampire immer interessant, so als äh, fiktive mhm. Figuren. Und What We Do in the Shadows ist halt eben so eine Art, Do wie so diese Fake-Documentaries, also mm, Documentaries über eine Gruppe von Vampiren, die eben sozusagen in ihren... Wie so eine WG halt. Ja, genau. So Im Grunde ist
1: es eigentlich eine Vampir-Sitcom, könnte man sagen. Ja, genau, ne? Also genau. es ist halt Comedy. Und Ich finde es wirklich, wirklich witzig. Ich muss sagen, ich bin ja, ich bin nicht so ein Vampir-Fan. Ehrlich mm -hmm. gesagt, so überhaupt diese ganzen so Kreaturen-Fiktionen, so mm -hmm. Vampire, Werwölfe, Geister und sowas interessiert mich in der Regel nicht. Mm -hmm. Ich weiß auch nicht genau, es ist einfach nicht mein Ding. Aber ich finde die Serie trotzdem mega gut, weil die so... Die, die hat einfach so einen sehr absurden Humor, den ich ja. richtig feiere. Ich finde sie wirklich witzig. Und ja. ich habe schon lange nicht mehr über eine Serie so sehr gelacht.
0: Ja, das stimmt. Also ja.
1: guckt euch die gerne mal an. Die ist auch sehr äh, accessible. Also man kann die auf Disney Plus zumindest zwei Staffeln gucken. Es mhm. gibt sie auf Prime und auf Apple TV. Also ja. immerhin auf drei Streaming-Dienst. Stimmt. Ich nicht gesponsert an dieser Stelle, aber ja, <lacht> kann, ja, wir, ja. kann wir empfehlen.
0: Genau, und und äh, ja, und genau, ich finde sie auch irgendwie witzig, weil es natürlich immer so, ich finde es immer witzig, wenn jemand mit so, ähm, ähm, also dieses kulturelle Wissen über Vampire, was man so hat, ne, mit sich vertragen keine Sonne und so und dass, es, dass sie meistens irgendwie, äh, weil sie so alt sind, irgendwie den Anschluss an unsere heutige ja. Zivilisation so ein bisschen verloren haben. Genau, damit spielt, spielt das irgendwie so schön. Mhm. Naja, und um zurückzukommen zu dem Setup für diese Folge, <lacht> dann sind wir irgendwie spazieren gegangen und ich habe irgendwie so, glaube ich zum Spaß gefragt, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass es Vampire ja. wirklich gibt? Und ich glaube, du hast gesagt 12 Prozent. Zwölf Prozent, ja. Ich glaube, ich möchte das noch ein bisschen
1: <lacht> revidieren. Ich habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich möchte das ein bisschen nach unten revidieren. Mhm. 12% war ein bisschen hoch angesetzt. Ich würde sagen, ähm, wir, wir gucken uns ja jetzt auch verschiedene äh, spirituelle Entitäten an. Mhm. Und ich würde sagen, Geister halte ich für 12% wahrscheinlich. Wirklich, okay. Geister würde ich sagen. Aber dann habe ich gedacht, nee, Vampire halte ich für weniger wahrscheinlich als Geist. Viel, viel weniger wahrscheinlich. Ja. Da würde ich eher so sag mal 4%. Ja, ja. 4 vielleicht, ja.
0: ja, und dann hast du natürlich zurückgefragt, was ich denke und ich habe gesagt, 0%. Ja, 0, und dann, dann habe ich nicht. mich
1: richtig darüber aufgeregt. da <lacht> habe ich so eine richtige Tirade gehalten, dass ich das für engstirnig halte und unwissend, zutiefst unwissenschaftlich, mhm. weil ich habe das Gefühl, und da habe schon so gesagt, ja, ich habe das Gefühl, 0% und 100% ist inakzeptabel und alles dazwischen ist okay. Und dann habe ich wirklich so angeguckt und gesagt, wie, hätte ich jetzt 99% gesagt, findest du das okay? Ja. Und da muss ja. ich einfach sagen, ja.
0: Naja, ich genau. okay, aber. Du würdest dich nicht wundern. Ich, natürlich würde ich mich wundern. Aber, <lacht> <lacht> aber dann ist das okay. Ja. Ich bin so kurz davor, <lacht> die Existenz von Vampiren zu beweisen. So kurz.
1: Aber, aber ich versteht mich hier jemand? Ich finde wirklich 0%. Finde ich merkwürdig. Mhm. Weil für mich ist das so eine Sache, die kann man weder, man kann die einfach nicht wissen. Meiner Ansicht nach kann man nicht wissen, ob es spirituelle Entitäten gibt. Und deshalb finde ich es zutiefst engstörend, wenn man 0% sagt. Weil das ist so, weiß ich nicht, Das ist so, man verschließt sich so krass davor vor dieser Möglichkeit, mhm, mh. die ich auch nicht für wahrscheinlich halte. 12%, aber naja, ja, das ist ein ja. bisschen viel vielleicht. Wir gucken gleich mal, was unsere Argumente jeweils sind. Aber dann dachten wir, wir haben uns so ein bisschen gestritten, das ist das falsche Wort, aber wir haben, da, haben halt argumentiert, weil ich gesagt habe, Paul ist engstirnig und Paul gesagt hat, ich bin verrückt. Und dann,
0: ich habe nicht gesagt, dass du verrückt bist. Das, du hast das Wort Engstern nicht benutzt, aber ich habe nicht das Wort verrückt <lacht> benutzt.
1: Ja, aber du fandest es, es lächerlich, dass ich gesagt habe, dass ich 99% okay finde. Es war auch ein bisschen übertrieben gewesen. Ja, ja, ja. Aber ich wollte ein bisschen so, ja, ein bisschen provozieren. Ja, ja, na klar. Ich ja, hab ja. wollte
0: auch, meine, meine Gründe, warum ich auf 0% komme, sind nicht einfach so, ich bin ein Vertreter der empirischen Wissenschaft. Ja, in gewisser Weise gespannt. bin ich, ich. bin sehr gespannt auf seine Aber Gründe ich habe ziemlich gute Argumente, glaube ich, die aber nicht uh -huh. weder in die Richtung dieses dieses äh, Autors gehen, die wir sprechen werden, noch in Richtung, von denen du, glaube ich, annimmst, dass ich es Ja, ich bin total will.
1: gespannt, weil äh, ich da ich meinte dann so zu Paul, lass uns doch mal bei Instagram eine Umfrage machen, was die, was die Plauschis denken. Mhm. Und dann haben wir darüber nachgedacht, das ist eigentlich geil, wäre eine Folge zu machen. Und dann haben wir aufgehört, darüber zu reden. Das heißt, ich weiß nicht, was Paul für Gründe hat. Ja. Und Paul die ganze Zeit dann auf dem auf dem Rückweg von dem Eis behauptet, dass er die besten Argumente ever hat und dass er mich <lacht> in Grund und Boden argumentieren wird. Ja. Ähm, und das hat er, glaube ich, persönlich genommen, dass ich ihn engstörlich und unwissenschaftlich Ich habe es nicht
0: persönlich genommen, aber ich finde, das wird engstellen, ich habe ja schon so negativ behaftet, aber ich dachte, ich fand es nur, nur, also ich glaube, das, was, was ich am ehesten problematisch fand, war, dass du automatisch geschlossen hast, dass mein Grund sowas ist, wie das kann ja gar nicht sein, weil, keine Ahnung, es fehlt ein Beweis. Ja, so ein bisschen in die Richtung. Weil das wäre ja gar nicht mein Problem, Auto. weil das wäre das wär ja wirklich unwissenschaftlich. Also wenn ja. ich sagen würde, es gibt keine Beweise dafür, dann würde ich ja nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft versucht funktioniert hier über Falsifikation. Das ist ja auch mein Und ich glaube ja, es ist schwierig äh, zu falsifizieren, dass es Vampire gibt sozusagen. Also das, das ist nicht so einfach, ja, weil, weil natürlich äh, die ganzen, äh, weil es ist man eine mythologische Sache auch ist, so also, dass man vielleicht sagen könnte, was meinst? Versteht was man darunter? Wir ja, müssen in die Vergangenheit schauen. Vielleicht gab es ja irgendwie Erscheinungsformen, wie was weiß ich, Leute, die irgendeine bestimmte Erkrankung hatten ja, ja, und ja. so, gibt es ja glaube ich wirklich, bin ja, ich Ja, ja genau,
1: Über auch bei so Exorzismus und so. Fällt ja, das ist
0: ja auch, kann ich mir natürlich das vorstellen, so. dass es irgendwann im 14. Jahrhundert irgendwen gab, der diese Krankheit hatte und dann das Blut von irgendwelchen Menschen getrunken hat, um seinen Eisenmangel zu übertünchen mhm. und dann sind da, haben sich da drumherum irgendwelche Geschichten Ja, sicherlich war das sowas. so. Ich bin
1: da jetzt auch nicht richtig drin, aber sicherlich war das so. Aber Genau, das war unheimlich mein Grund, warum ich gesagt habe, dass ich das für unwissenschaftlich halte. Ja. Denn ich hätte ja kein Problem damit gehabt, hättest du gesagt, du bist 0,1 Prozent. Du hättest es für 0,1 Prozent wahrscheinlich. Nur die 0,1 Aber ich finde, das ist
0: ein wichtiger Unterschied zwischen 0,0 ja. und 0,1 Ich, ich, ich habe ja bewusst mich für die 0,0 entschieden.
1: Ja, und du hast genau. Und das ist mein Problem mit dir.
0: Ja, du weißt ja noch gar nicht mein Nein, Ich, ich glaube, glaub, ein echtes Problem ist, dass du mir unterstellst, dass ich einfach ich irgendwie äh, ja, eben tatsächlich eng stehe und ich bin, sozusagen. Ja. Okay, aber, aber, aber wir dachten das, uns... Hier, achso, möchtest ja. möchtest gleich... Ja, ja, wir können ja auch gleich über auch andere Beispiele sprechen oder so. Aber ich wollte nur, ich dachte... Achso,
1: ich hätte sonst einfach gesagt, was wir auch finden. Wir haben auch einen Text ausgesucht, weil wir dachten, wir wollen uns noch ein bisschen argumentative Unterstützung. Mm -hmm. So auch ein bisschen als, als Aufhänger für unsere Folge, für unser, um unseren Streit zu klären. Das ist natürlich die, ja. der einzige Grund, warum wir diese Podcast-Folge machen, ist herauszufinden, wer mehr Recht hat. Ja. Äh, und ich äh, bin ja... Es ist auch ein bisschen merkwürdig. weil Wir haben schon vorher darüber geredet, dass wir sonst... Dass es eigentlich merkwürdig ist, dass ich ein bisschen pro Geister bin mm -hmm. und du gegen Geister... Ich bin nicht ich,
0: gegen Geister, ich habe nichts gegen, gegen die Geister. Existen
1: du glaubst nicht an die Existenz von Geister und ich, ist es nicht so, dass ich an die Existenz von Geistern glaube. Ich glaube nicht aktiv daran, mhm. aber ich wäre auch nicht krass überrascht, wenn ich jetzt ein Geist, wenn, mhm. also klar, das nicht krass doch, ich wäre schon überrascht, wenn jetzt ein Geist auftauchen würde, ja. aber ich glaube, du hast überrascht als ich, das glaube ich.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Okay, das glaube ich wirklich.
1: Weil okay. ich glaube, also ich glaube nicht aktiv daran, aber ich würde es nicht ausschließen. Das ist mhm. meine Grund. Mhm. Ich bin so agnostisch ein bisschen, weißt du? Ja. Aber ähm, ja, aber <lacht> es ist ganz witzig, weil wir sonst ich haben wir das Gefühl, du kurz,
0: was agnostisch ist. weil Ich glaube, das weiß nicht jeder.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube halt, dass man die, den, ich glaube, man kann nicht beweisen, dass es Geister gibt oder dass es sie nicht gibt.
2: Mhm.
1: Ne? Ja. Das ähm, agnostisch benutzt man ja oft in Bezug auf Gott, ne? dass mhm. man auch die Existenz von Gott nicht beweisen kann oder nicht äh, die, die Nicht-Existenz auch nicht beweisen mhm. kann mhm. und dass man dann so ein Schwebezustand ist und dann kann man sich ja entscheiden ob man so eher in Richtung Glaube ist oder nicht, mhm. aber die Grundhaltung ist ja, man kann es nicht beweisen mhm. ne? bei ja. agnostisch, oder? Okay, ich habe keine Ahnung
0: Achso, ich, ich, deswegen so, achso ich das, ja, ich, das ist meine Definition Gut. Okay. und ich würde
1: okay. auch sagen, man kann das nicht beweisen ähm, aber es ist nicht so, dass ich wirklich aktiv daran glaube, also an Geister.
0: Ja, verstehe.
1: Ähm, genau, und wir haben uns auf jeden Fall einen Text ausgesucht. Der heißt, On Angels, Demons and Ghosts ist Justified Belief in Spiritual Entities possible. Mhm. Also ne, über Engel, Dämonen und Geister ist gerechtfertigte Überzeugung und gerechtfertigter Glaube an spirituelle Entitäten möglich. Also es mhm. geht vor allen Dingen mhm. darum, ob man gerechtfertigt glauben kann, dass es diese Entitäten gibt. Also ja. der ja. Fokus liegt auf gerechtfertigt. Mhm. Es geht mhm. nicht darum, dass man das glaubt, das kann man ja immer. Ne? Ja, Aber klar. kann man es gerechtfertigt glauben? Ja, man findet
0: immer jemand, der an irgendwas glaubt. Ja, so ja. es geht um
1: das gerechtfertigt hier. Mhm. Und der Text ist von David Kyle Johnson, das ist ein amerikanischer Philosophieprofessor. Der Text ist von 2022 also top aktuell.
0: Ja, wieso ja. ist der noch nicht in den Medien gelandet? da ne? widerlegt, dass man... Der ist <lacht> auch ein
1: relativ bekannter Populärphilosoph. So. Also ich kenne den nicht, aber ich habe ihn gecheckt vorher, einfach ja. um zu gucken, wer das ist. Okay. Und der, ist, der macht immer relativ viel. Mm -hmm. Interessant. Der ja, da ja. Ja, sch scheint auch noch ein interessante, anderer interessanter Kram zu sein Können wir ja vielleicht mal reingucken. Ja. Okay, möchtest du jetzt erstmal, also wollen wir erstmal über den Text reden oder möchtest du erstmal sagen, warum du nicht an... Oder wollen wir erstmal die, gucken, was die Leute bei Instagram sagen. Ja,
0: vielleicht sagen wir mal kurz, was die Leute bei Instagram gesagt haben, weil ich fand das nämlich auch spannend.
1: Ja, wir haben nämlich die Leute gefragt, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass es erstens Dämonen gibt, mhm. zweitens äh, Vampire, das war ja unser Problem, und drittens Geister. Mhm. Wir haben einfach gedacht, äh, hier, hier geht es ja um Engel, Dämonen und Geister, und wir dachten aber, wir nehmen Vampire statt Engel, ja. ähm, weil wir ja über Vampire geredet haben, ja, in genau. the first place sozusagen. Und ich und, glaub, Engel Engel und hat Dämonen halt immer noch die, sind
0: ja irgendwie so die, so die gleichen Player. Ja, also und Engel Helle hat halt sowas dann so krass
1: religiöses, genau, und ja, während, ja. okay, Dämonen auch eher, ja, ja, aber ja. zum Beispiel Geister und Vampire ja nicht unbedingt.
2: Mhm. Mhm. Ja, und deshalb stimmt.
1: dachten wir irgendwie, es wäre interessant. Ich fand es ganz witzig, weil wir haben auch absichtlich die Reihenfolge genommen, Dämonen, Vampire, Geister. Weil ich war überzeugt vorher, dass Dämonen, dass die Leute Dämonen für am unwahrscheinlichsten halten. Und dann Vampire und dann Geister. Was aber nicht der Fall war, überraschenderweise für mich. Ich weiß nicht, ob du das auch Doch, doch. Ich fand auch, das war die
0: plausibelste Reihenfolge. so.
1: Also ich würde sagen, Dämonen war so, man könnte so sagen, bei 22 Prozent vielleicht ungefähr, habe ich überlegt. Also 22, 25 Prozent. Wir haben so Schieberegler. Ja, ja, ja. Und interessanterweise gab es aber manche Leute, die die komplett, also 100 Prozent davon ausgehen, dass es Dämonen gibt. Also ja, sehr, die ja, das für ja. sehr wahrscheinlich halten. Ja, ja. Was mich überrascht hat, ich ja, wusste ja. nicht, dass, es, dass der Glaube an Dämonen so verbreitet ist.
0: Ja, also vielleicht geht es natürlich auch wieder um diese Definitionssache, wie, wie ich es schon ein bisschen bei Vampiren gesagt habe. Also wenn man vielleicht sowas denkt, wie, ähm, also weiß ich weiß so innere Dämonen oder so. Ach so oder, ja, oder sehr böse so,
2: Menschen so. oder so. Ja, ja genau, okay. genau. Kann
0: man auch irgendwie so, vielleicht so wie so eine sein. Besessenheit oder ja. so. Ja, keine Ahnung, also, also ich glaube schon, dass man, wenn man zum Beispiel auch aus einem eher, äh, vielleicht zum Beispiel religiösen äh, Hintergrund kommt oder so, da gibt es ja immer wieder so Erzählungen, wo das, glaube ich, vieles plausibler macht oder so. Ja,
1: ja. Also ich will das auch nicht, das ist auch nee, kein, das ist kein Judgment oder Quatsch. so, ne? das ist ja alles ja auch eine Glaubenssache. Es geht ja, ist ja auch immer nur die Frage, glaubt man es oder glaubt man es mhm. gerechtfertigt, das ist ja auch immer die Frage, die wir uns heute stellen. Bei Vampiren war auf jeden Fall das am wenigsten. Mhm. Aber eher so also bei 15 Prozent. Die meisten haben auch sehr wenig eingeschätzt. Es gab nur eine Person, die uns dann auch noch geschrieben hatte, haha, ja klar gibt es Vampire, nämlich Fledermäuse. Ja, ja. Äh, da hast du natürlich absolut recht, das haben wir schlecht spezifiziert. Das hätten wir besser machen können,
0: natürlich. Ja, aber hätten wir dann außer Fledermäuse geschrieben, wäre das anders als bei den anderen Fragen gewesen, dann wäre es ja. komisch gewesen. Ich glaube, es ging ja gerade um diese Offenheit. Diese aber wenn
1: wir, wenn wir sozusagen diese Stimme abziehen, würden wir es sehr, sehr gering. Also Papiere ja, war einfach so gut wie nicht. Ja, das stimmt, ja. Was jetzt auch nicht super überraschend ist. Nur für mich war es überraschend, dass Dämonen so viel hatten. Mm -hmm. Und Geister war ungefähr äh, auf einem ähnlichen Level wie Dämonen. Also ja. sagen die gleiche, ungefähr die gleiche äh, ja. Ebene. Und da gab es auch einige, die 100% überzeugt sind, dass ja. es Geister ja. gibt. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber was überraschend fand, ist, dass Leute, die gesagt haben, dass es manche Leute, die gesagt haben, dass es eher für wahrscheinlich halten, dass es Dämonen gibt, das nicht unbedingt bei Geistern auch gesagt Ja, das stimmt. Was ich sehr überraschend fand, weil ich hätte gedacht, wenn man an Dämonen glaubt, glaubt man auch automatisch an Geister. Ich dachte, das geht irgendwie zusammen. Was ja eigentlich nicht stimmt. Warum soll das zusammengehen? Aber in meinem Kopf war das so, dass ich dachte, während ich das ja andersrum auch nicht, ich glaube ja auch eher, also wie gesagt, ich glaube nicht aktiv an Geister, aber ich halte Geister für das Wahrscheinlichste von allen Sachen aber Dämonen nicht, deshalb funktioniert es bei mir ja auch. Ja ja
0: ja ja. Ja ich glaube halt im Eng das, bei, 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 bei all diesen Sammelbegriffen merkt man ja total, dass die natürlich so kulturell aus kulturell tradierten Hintergründen, so wie eben das Christentum oder so ne, oder eben auch die die, die ähm, also also verschiedene spirituelle Glaubensrichtungen, also wie soll ich sagen alles was spirituell ist. Deswegen sagt er auch irgendwie äh, Johnson zu Recht, es geht um Spiri spirituelle Entitäten als mhm. Oberbegriff. Ich glaub, De definiert
1: Falle... er übrigens als immaterielle Entitäten, die mit der Welt interagieren können. Das ist die Definition mm -hmm. davon. Also ja, ne, ja, körperlos, ja. ähm, aber sie interagieren mit der Welt. Das ja, macht ja, ja, Sinn. ja,
0: das finde ich gar nicht so schlecht, weil ja. es passt sogar auch auf Vampire im weitesten Sinne, weil man bei Vampiren ja auch solche Kräfte sofort zuschreibt, wie sie können sich in Luft auflösen oder unsichtbar werden. Oder ja, so. außerdem also können sie
1: meistens auch die Körper wechseln, oder? Die haben doch meistens so... Ein, oder? ein, ja. Was mehr du das mit Körper Naja, wenn, sie, wenn ihr Körper zerstört wird, ähm, dann sind sie ja nicht unbedingt tot.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja. Je nachdem, ja, ich wie man kann um verschiedene sagen. Es kann sowas aber wie, der wenn der halt Körperteil so halt so übrig sein. bleibt, dann wächst von da ja. aus wieder der Vampir zurück. Oder was ja, weiß ich. Da. Genau. Ja, ja. Also es
1: geht, genau. Und wichtig ist, dass sie mit der Welt interagieren. Da sagt er auch ganz am Ende, was ich interessant finde, man könnte ja auch die These aufstellen, dass es sowas gibt wie Geister, aber die interagieren niemals mit uns. Mhm. Und deshalb können wir sie nicht beweisen. Das könnte man ja sagen. Mhm. Aber er sagt ja dann direkt aber diese These vertritt eigentlich niemand mhm. wirklich, weil in der Regel sagst du ja sowas wie ich glaube an Geister, weil ich hatte auch schon mal eine Erscheinung oder mhm. so und sobald du eine Erscheinung hast, geht es ja um die Interaktion oder du vielleicht hast du selber keine, aber du sagst dann sowas wie ja es gibt doch diese tausend Geschichten, wo ähm, ein Geisterhaus da war mhm. oder so, dann würdest, gehst du ja direkt davon aus, dass das dass Geister interagieren.
0: Ja, aber ist das nicht ist das nicht quasi deine These? Also. ja ein bisschen
1: ja ich ja doch eigentlich schon genau. ja, ja. oder ich weiß nicht ich weiß nicht ob Geister interagieren ich habe doch keine, also möchte ich vielleicht kurz sagen ich habe keine Erfahrung mit Geistern und mm -hmm. spirituellen Identitäten mm -hmm. und ich glaube auch dass die allermeisten Geschichten Quatsch sind oder mm -hmm. lügen oder Irrtum oder bestimmte äh, so ähm, optische Täuschungen und sowas
0: ja. das glaube ich auf jeden mm -hmm. Fall also ich mm -hmm.
1: glaube nicht, nicht dass ich denke dass ich hier diese ganzen Geschichten wahr sind das glaube ich nicht
0: du dachtest die ganze Zeit, dass die ganzen Horrortexte, die du gerne liest, Sachbücher sind. Ja,
1: <lacht> Nein, ich, wie gesagt, ich glaube ja auch nicht aktiv daran. Ich kann mir nur auch vorstellen, dass es sie gibt. Es ja, eine, ja, also ja. ich, ich habe da eine sehr, sehr mhm. schwache These an sich. Ja, 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 ja. oder Überzeugung. Ja. Ja. Also, ich fand also es auch spannend fängt, ja. bei
0: Instagram. Nee, lass uns nochmal über Instagram weitersprechen. Weil ich hatte nämlich das Gefühl, ich fand es auch spannend, dass ganz viele Leute, nicht ganz viele, aber ein paar Leute, auch eben bei der Null-Prozent-Sache geblieben sind. Ja. Also eben ja, nichts ja. angekreuzt haben, weil, weil äh, ich glaube nämlich schon, dass das ein wesentlicher Unterschied ist, ob man von der Null auf die 0,1 Prozent springt oder nicht. Das Wie ich
1: jetzt
0: einfach diese ganzen Leute engstirnig im Grunde nennen. Ja, ja, genau. genau. Ist diese ganz engstirnigen mir leid. Leute, die auf meiner Seite sind. Ist die haben leid. bestimmt alle, wir haben alle bestimmt Unrecht. Ich glaube, heute
1: sind auch viel, die meisten auf deiner Seite. Sicherlich. Ja. Obwohl, andererseits haben ja viele Leute so ein bisschen, viele Leute haben ja auch so ein bisschen, ne? so, ja. eher bei mir von der Prozentzahl ja, ja. wahrscheinlich,
0: von daher. Ja, ich würde mich davon ausgehend gerne sagen, was mein Vampir, ist, was, ich, was mein Vampir-Argument gewesen wäre, hätten wir weitergeredet und ich gesagt, wir verlagern es auf die Podcast-Folge, mhm. okay? Ja. Weil ich habe halt eben das Gefühl, ich habe hab ja, weil ich mich so gerne, weil ich gerne Vampir-Sagen irgendwie als Jugendlicher und bis heute irgendwie rezipiert habe und natürlich auch gerne diese ganzen modernen Mythen, deswegen finde ich es immer total witzig, in gewisser Weise, äh, finde ich immer in den Fiktionen total spannend, wie dieses Worldbuilding ist, also wie dann sowas konstruiert wird, wie warum wussten wir so lange nicht, dass mhm. es Vampire gibt oder sowas. ne? Und und so und natürlich wussten wir es nicht, weil diese Vampire, was sich sowas so klug sind, dass sie über sowas nachdenken wie, okay, wir können nicht ernsthaft alle Menschen töten, weil die wir sind ja unser nicht nur unser Nährstoff in gewisser Weise, mhm. sondern die sind ja auch die Grundlage für unsere Fortpflanzung, weil wir pflanzen uns ja nicht von uns aus fort in den ganz meisten Sagen, sondern indem wir einen Menschen zum Vampir machen, Ah ja, ja. Klar. Das heißt, irgendwann, wenn, die alle Menschen, wenn sie alle Menschen in Vampire verwandeln, haben sie keine Nahrung mehr. Wenn sie alle Menschen töten, haben sie keine Nahrung mehr. Also müssen sie in so eine Balance halten. Mhm. Und weil sie alt und weise sind, kriegen sie es natürlich hin, diese Balance zu halten. Und die netteren Vampire töten, die verrückten Vampire, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen letztlich, weil sie wahrscheinlich überleben, weil sie wissen, langfristig müssen wir ja überleben. Ja? Also das, heißt, das ist ja, ganz schön durchdacht jetzt. Ja, nee, genau. Du, du siehst, ich, ich nehme das völlig ernst. Und, aber ne, würden wir eben sagen, Vampire sind eben so, wie sie meistens in den Sagen sind? Also das ist ja die einzige Möglichkeit, wie wir sie plausibel als existent annehmen können, würde ich sagen. Weil würden sie einfach sozusagen animalisch alle Menschen, also sind Wesen, die sind unsterblich hm. von, also nicht, Eher nicht, nicht als werden nicht an Alter sterben, sozusagen. Äh, sie sind echt schwer zu töten. Hm. Das heißt, und sie können sich super leicht in gewisser Weise äh, sozusagen, sie könnten ja jeden, jede Schlacht gegen die Menschen locker gewinnen, weil sie müssten, könnten ja die halbe Armee in ihre eigenen Men Wesen verwandeln, indem sie hm. sie in Vampire verwandeln. Ja, je nachdem wie ja. man halt
1: Vampire töten kann, natürlich. Aber wenn es nur Knoblauch ist, dann geht es wieder ein bisschen leicht. Vielleicht, aber ja, 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 ja. klar, aber nicht. so
0: ein Wesen, was sich unsichtbar machen kann, und dann plötzlich hinter dir aufducht und mit seiner Hand dein Herz ausreißt, ja, da kannst du nicht gesagt, dass sie sich
1: unsichtbar machen. Das ist ziemlich plausibel.
0: Ich habe noch, hab noch keine Vampirfiktion gesehen, wo Vampire das nicht irgendwie können. Aber
1: in What We Do und der Shadows können die sich nicht, die können sich in eine Fledermäuse verwandeln. Aber, aber guck mal,
0: diese eine junge Vampirin eine kann Person, sich auch
1: die haben unterschiedliche Fähigkeiten, aber die können sich nicht alle unsichtbar
0: machen. Ja, ja, ja aber es gibt es gibt in den Mythen das. Also, und ich wollte quasi ja. nur sagen, das heißt, also ich habe das Gefühl, wenn es Vampire wirklich gäbe und sie sozusagen nicht hochvernünftige Wesen wären, mhm. äh, dann hätten sie uns schon alle getötet und sich damit selber vernichtet, sozusagen. Das ist, weißt du, so, mhm. oder sie hat, halten sich selbst unter Kontrolle, aber ja. warum sollten sie das, wenn sie, sie stammen ja von Menschen ab und Menschen sind ja auch nicht gerade vernünftig im Umgang mit Ressourcen. sind mhm, äh, ja viel schlauer als Menschen. Ja, ich weiß, weil sie so alt sind ja, ne, und ja. so weise sind und sowas. Ne? Und deswegen habe ich das Gefühl, dass sozusagen, wenn man jetzt noch genauer drüber nachdenkt, merkt man, dass diese ganzen äh, reiche, sie austrinken, Blut, Sachen und so, ja. dass diese alten, modernen Verschwörungsnarrative halt total krass auch an so alte Vampirsagen sagen ja, ja, und, voll, und so voll, weiter. Voll. Ne? Und so, Ich meine, das ist ja auch eine typische, was antisemitische Darstellung, des, ja. äh, also das von Menschen als Vampire und so weiter. Also ich glaube, das ist sozusagen, da, da hängt ja irgendwie viel mit dran und ich habe da irgendwie das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit, dass Vampire, so wie wir sie annehmen in, durch unsere fiktiven Mythen, wie sie sind, können gar nicht Existieren, weil die Welt dann eine völlig andere wäre und wir hätten es schon längst mitbekommen. Das will ich halt damit sagen. Also Aber wird... warum
1: hätten wir es schon mitgekriegt?
0: Naja, weil. Sie,
1: also, wir nehmen vernünftige Vampire an, ne? Einfach mm, mal so, mm, so, mathematische Vampire. Ja,
0: ja, Vielleicht ja. Vielleicht
1: können ja. sie sich auch sehr gut organisieren, und haben so eine, ja, so eine ja, Liste. Ja.
0: ja. Wie Aber, eine
1: Liste, ja, so eine Liste. Liste oder Nein, so eine Liste, wo, wo steht, wie, wie hoch die Bevölkerung ist und wer Vampir ist und wer nicht mm -hmm. und wie viel man jetzt töten darf, damit sie sich aufhält. Und so so eine Liste halt.
0: Ja, ich meine, ich kenne jetzt, natürlich können wir das jetzt so gedankenexperimentell super krass auseinander finanzieren. Ich versuche dein Argument zu so verstehen. Warum nee, mein sie Argument das? ist halt, ich habe das Gefühl, dass sie sozusagen hochvernünftige äh, unsterbliche Wesen Ja, was ja sein, sein könnte. Müssen. Ne? Ja, ja, das was könnte das natürlich sein. Nehmen
1: wir, wir nehmen das an jetzt.
0: Ja, okay, klar. Und du kannst dann, diesen dann, Prämisse
1: natürlich, aber du, nehmen, wir diese, nehmen wir das einfach mal an, for the sake of the argument, okay? Mm -hmm, was ist mm -hmm. dann dein Argument?
0: Ja, dann äh, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie sich, dass sie sich also ich habe das Gefühl, sie können so ähnlich wie wir das ja auch bei der Folge über Verschwörungsnarrative gesagt haben, wie viele Leute etwas geheim halten müssten, wie bei der Mondlandung oder so, falls sie gefaked war oder so, dann müssten irgendwie 300.000 Leute schweigen und so und ich habe das Gefühl, dieses, die Wahrscheinlichkeit, dass dann niemand es mitbekommen würde, wenn Vampire oder wenn, wir würden ja ständig Menschen finden, denen Blut fehlt oder Menschen würden irgendwie vermisst werden und es gäbe keine rationale Erklärung dafür oder so. Ja, Aber
1: vielleicht sind da in den hohen Stellen auch Vampire, in der Polizei und vor Gericht und so. Ja,
0: ja, ich weiß, ich weiß, dass du das damit jetzt kommen kannst, aber der Punkt ist halt, ich, dann müssten sie ja natürlich, sind, wären sie ja Teil einer Verschwörung. Weißt Die sind gut man, organisiert. Aber wie könnte dann ein hochrangiger Polizist nur nachts arbeiten? Weißt du?
1: Na, wenn der, wenn der hochrangig ist, dann kann er sich doch so organisieren, nein, wie er, er möchte. Nein, nein, nein. So also
0: funktionieren doch Institutionen. Stell dir doch irgendwie den Innenminister oder so vor, der aber sagt, ich mache Interviews erst nach Sonnenuntergang oder was? Ja, wer soll ihm denn was dagegen wie sagen? soll die Person in, in die äh, Parteiaushandlungen und was weiß ich, wie soll die Person diesen, diesen Aufstieg diesen, schaffen?
1: Ja, mit diesem äh, Mindpower, die Vampire ja, 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 genau, genau. Na gut, lass uns mal zu Geister. Ich finde ja, Geister ist, für mich ist Geister mhm. das Interessante an der Sache, weil Geister okay. halte ich für am plausibelsten. Das ist mhm. ja nur meine eigene Meinung, aber ja, ja, ja. es ist ja auch mein Podcast hier. Also reden wir mal kurz über Geister. Ja. Was mhm. ist denn dein Argument, dass es keine Geister gibt? Du, du würdest sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Geister gibt? Würdest ja, du, da auch 0,1? Auch 0, ja. Nicht 0,1, sondern nee, 0%. Ja, 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 ja. Warum?
0: Warum? Ja, weil Warum? Ich habe wenn es sie gäbe, hätten wir es schon mitbekommen, um es ganz kurz zu fassen. Aber
1: es gibt ja Geistersichtungen.
0: Ja, Geistersichtungen sind nicht Geister. Weißt du, Einhornsichtungen sind doch keine Einhörner. Und, <lacht> ja, und du äh, hast ja gerade, hätten wir es
1: mitbekommen. Also du persönlich, oder? Ja, auch ich persönlich. Ja, warum denn du persönlich? Also wenn es
0: wirklich den ultimativen Beweis für Geister schon gäbe. Und Geister haben ja wirklich überhaupt keinen Grund, sozusagen, guck mal, oft, wie werden Geister in Mythen dargestellt? Also ich gehe natürlich jetzt wieder von den Mythen aus, aber ja, von sich wir sonst ja. ausgehen. Ja. Die sind ja quasi Leute, die im Leben noch etwas nicht zu Ende ja, gebracht haben ja, und deswegen ja. herumspuken oder sowas. Das heißt, wir müssten ja in gewisser Weise. Irgendwie äh, die würden sich haben das wäre ja ihr Hauptantriebsmittel, also wie soll ich sagen, ihr Hauptmotivationsgrund wäre, sich bemerkbar zu machen, ja. Sie würden blutige Nachrichten im Bad hinterlassen oder irgendwie. Auch, ne? Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Aber äh, aber, aber außerdem muss es doch gar nicht sein, dass du das. Es gab Geister. für all diese Sachen immer eine rationale Erklärung. Ich Und ich glaube, die einzige glaub Möglichkeit, wie du das beweisen jetzt kannst du natürlich sagen, vielleicht haben die Vampire dafür gesorgt. <lacht> ja. Die gegen Vampire, dass wir nicht an Geister danke, glauben. Danke, ne? dass du
1: das äh, mir dazu sagst. Es gibt ja Leute, die an Es gibt ja viele Leute, die an Geister glauben. Ja. Zum Beispiel. Äh, 44% aller Amerikanerinnen glauben an Geister.
0: Ja, und 71% glauben an Engel und 59% an Überraschend, Dämonen, diese Studie ne? zu zitieren. Überraschend. Die, die
1: er 71% zitiert. an Engel und wenn man religiös ist, dann sogar 96%. Mhm, 96% ja. aller religiösen Menschen dieser Studie natürlich ja. glauben an Engel?
0: Ja, aber gut, ich glaube, wenn du wirklich tief religiös aber, bist und Aber nur
1: 57% an Geister.
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich gehst du dann von dieser Schöpfungssache aus und sagst, ja, es gibt sich irgendwelche Kreise im Himmel und da sind dann die Erzengel und die Engel okay, und okay, so. Aber die Größe sind nicht Engel, klar, oder? Ja, klar. Ich glaube ja. schon, dass das so ein bisschen säkularisierte Glaubens. Ist ja legal, Auf jeden Fall. Gibt.
1: Aber man könnte ja auch sagen, dass Geister, dass, dass Geister müssen ja nicht unbedingt... Menschen sein, die, die irgendwie das Gefühl haben, die müssen auf der Welt nochmal irgendwie... Ja, aber so
0: funktionieren doch die ganzen... The nee, aber
1: theoretisch kann, kann es ja auch sein, dass alle Menschen, die sterben, Geister, oder alle Lebewesen, keine mm -hmm. Ahnung, die sterben, Geister werden. Könnte ja sein. Wir wissen ja nicht, was nach dem Tod ja, passiert. Ja, ja, ne? ja, ja. Deshalb nehmen wir an, alle, sind, alle werden Geister. Kann ja, ja sein. okay, klar. Aber Vielleicht das ist, kannst du
0: weder beweisen noch widerlegen.
1: Ja, das ist doch mein Punkt.
0: Ja, aber das, das ist doch mein einziger Punkt. Aber Und deshalb ja würde ich ja
1: nicht auf 0% gehen. Das ist mein, der einzige Grund, warum ich so merkwürdig finde, dass du auf 0% gehst.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist doch mein ja. einziger
1: Grund. Ich glaube doch nicht aktiv an Geister. Glaubst du, ich glaube, dass diese Geister so sich doch natürlich nicht. Aber was
0: hast du denn davon? Ich habe nichts davon. Ja. Es ist doch
1: einfach nur meine Überzeugung. Ich habe da auch keine Agenda dahinter. Ich bin einfach.
0: Aber du bist doch so bist du voller Energie hier. Ja, weil du willst. Das Nein,
1: ich will dich von 0 auf 0,1 Prozent. Ja, aber ich möchte was, dich gerne ich bewegen. sehe keinen
0: Grund dafür. Verstehst aber du das? hast
1: doch gerade zugegeben. Dass du ich hab, was ist, du okay? hast gerade zugegeben, auf ich kann zurückspulen. Ja. Hast du zugegeben, dass man es nicht, also falls Geister nicht interagieren sollten mit der Welt, mhm. dann kann man es nicht beweisen und aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Also dann steht man, ist man in so einer Schwe in so, einer, in so einem Gleichgewicht. Ja, ich finde dieses, und dann, dann ist würde man, man sagen, in einer Schwebe, ist schon
0: Fehlschluss. Und dann, würdest, und dann
1: würdest du sagen, okay, die Beweislast liegt natürlich auf der Person, die den Beweis äh, mhm. haben will, ne? das ist ja immer so. Äh, aber aber die, die Möglichkeit, die ist ja da
0: finde ich. Nee, ich finde die reine nicht, Möglichkeit. Ich finde nicht, dass das der Sprung, der richtige Sprung ist. ist denn da? Ja. Also ich meine, ich, können wir den Text ein bisschen dazu reinholen, ja, ja, oder? Aber okay. ich glaube, das Gefühl, das ist dann nützlich. Vielleicht nicht von Anfang an, weil, ich, weil da müssen wir gleich seine fünf äh, Hypothesen, ja. Qualitätsmerkmale die die wichtig, durchgehen. Die vom, ja, die, die sind auch wichtig. Aber wenn wir die jetzt holen, dann verlieren wir den Faden. Ich glaube, nämlich sein Punkt ist ja, dass er sagt, hey, nehmen wir doch mal so einen Fall, wo was ähnliches passiert ist, nämlich Keime. Ja, ja also sowas ja, wie als ja. bei, bei Keimen haben auch Leute vor 150 ja. Jahren gesagt, es ist doch absurd anzunehmen, dass da irgendwelche kleinen Tierchen sind, die in unseren Blutkreislauf gehen und Ist doch absurd, uns wenn man anstecken.
1: drüber nachdenkt. Das, das ist nicht absurd. absurd. Nein, wenn man sich vorstellt, dass man ja. noch nicht über Keime Bescheid weiß. Und mm -hmm. dann kommt jemand und sagt, Keime. Das ist ja auch eine merkwürdige Entität, die plötzlich in unserem ja, Leben ist, ja, wie Geister ja. oder Vampire. Ja, 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 genau.
0: Und dann sagt er ja zu recht sozusagen, und jetzt können wir quasi vielleicht über, was ist die zwischen Keimen und Geistern? Ich glaube, mit diesen zwei Sachen können wir seine Hypothesensache nämlich total okay, gut, gut erklären. Okay, ja. gut,
1: ja, genau. Ja. Er hat er, also erstmal die Frage, die er in diesem Text ja stellt, ist, ist der Glaube ne, an diese ganzen Entitäten gerechtfertigt? Mhm. Und worüber er dieses gerechtfertigt definiert, ist über das Konzept einer guten Erklärung. Was ist eine gute Erklärung und was ist sozusagen die beste Erklärung für etwas? Ne? Für zum Beispiel für ein übernatürliches Ereignis. Was ist die beste Erklärung dafür? Und dann bedient er sich äh, einer Methode von Schick und Warn. Die äh, sogenannte Search-Methode, die fünf Kriterien aufstellt, wann, wie man äh, Hypothesen einschätzen kann, ob sie mm -mm. gute Erklärungen sind. Ne? Mm -hmm. äh, und zwar ist das Testability, da habe ich einfach Prüfbarkeit übersetzt. Mm -hmm. Also äh, macht die Hypothese beobachtbare Voraussagen. Ja. Dann ja. gibt es Fruitfulness, also Ergiebigkeit, nämlich sind diese Voraussagen auch akkurat. Mhm, das dritte mhm. ist Scope, also Anwendungsbereich
0: oder Tragweite, ist Tragweite. wie übersetzt. ist die
1: äh, Erklärungsmacht, das Erklärungspotenzial dieser Hypothese. Mhm, mhm, das vierte ist Simplicity. Also die Einfachheit benötige ich, um meine Erklärung durchzukriegen, zusätzliche Entitäten.
0: Oder zusätzliche Annahmen. zusätzliche Annahmen. So was wie, dass Vampire auch noch super klug sind und dass sie auch noch unsterblich und vernünftig sind. Ich musste viel einkaufen für meine Vampir-Theorie
1: zum Beispiel. Das ist der, das, was man auch Occam's Razor nennt. Also wir sollten vielleicht auch einfach die einfache Erklärung bevorzugen. Und dann noch conservative also, so, Konservativität, oder, ist ein bisschen, also, wir denken,
0: mit dem, was wir schon wissen. Genau. Also was ist
1: zu dem, was wir schon wissen? Mhm, das sind die fünf Kriterien. Und jetzt sagt er, dass natürlich eine gute Erklärung nicht alle Kriterien gleichermaßen erfüllen muss. Mhm. Zum Beispiel die Keimtheorie, die spricht ja erstmal gegen die Simplicity-Theorie, weil wir mhm. müssten ja eine extra Entität annehmen, nämlich Keime. Ja. Aber, der Vorteil von der, der Vorteil, also die Keimtheorie hat aber trotzdem ganz viele andere Vorteile in Bezug auf die anderen Kriterien. Deshalb mhm. ist es auch die beste Erklärung, mhm. nämlich zum Beispiel äh, in Bezug auf den Anwendungsbereich, nämlich dass sie die Ursache von Krankheiten erklären kann, mhm. oder in Bezug auf die Ergiebigkeit, dass sie akkurate Aussagen vom Krankheitsverlauf oder wer krank wird machen kann. Mhm. 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 Und deshalb ist das, äh, ist die, hat die Keimtheorie sich auch durchgesetzt, weil sie in diesen anderen Kriterien eben äh, hervorragend war,
0: sozusagen. Ja, genau. Ne? Also ich finde das ganz schön, diese, diese Sache, ne? weil, weil ich meine, das sind natürlich so auch Basisannahmen der empirischen Wissenschaften, ja. ne? dass man dann eben ich kenne das auch als Überprüfbarkeit und Zuverlässigkeit oder Reliabilität und so ein Kram. Ja, ja, das kennt man ähm, auch noch. Genau, also all diese Sachen, aber ich finde das, das und das ist ja dann eben spannend, weil, weil man davon ausgehend eben sagen könnte, okay, was war so also, das ist jetzt wichtig eben zu wissen, ich kann nicht eine Hypothese aufstellen, die alle fünf Qualitätsmerkmale sofort erfüllt. Das wäre ja eigentlich daneben, oder was ist daneben, das wäre kein wissenschaftlicher Fortschritt, weil gerade wenn die Hypothese hochkonservativ ist, also kohärent mit dem, was wir schon wissen, dann bietet sie ja höchstwahrscheinlich nichts Neues. Ne? Das ja, ja. heißt, irgendwelche Vor- und Nachteile muss diese Hypothese haben. Er nennt ja auch andere Beispiele, wo er sagt irgendwie bei einem, ich, das habe ich nicht ganz gepeilt, weil ich nicht in der Physik drin bin, aber sie meint, es gab dann so ein physikalisches Experiment, wo man das Gefühl hatte, damit wurde eine wichtige Theorie eigentlich widerlegt. Aber dann sind die Leute nicht sofort davon ausgegangen, ja das muss stimmen, sondern sie haben ihre Ergebnisse möglichst vielen anderen Forschern mhm. aus ähnlichen Feldern geschickt und gesagt, wahrscheinlich haben wir einen Fehler gemacht. Guckt mal bitte. Und dann haben diese ganzen Leute geguckt und dann sind genug von denen auf den Fehler gekommen. Die Leute die es selber gemacht haben gesagt, ja stimmt, das war unser Fehler. Und dann die These nicht sofort widerlegt, ja. Das heißt, ja, genau. so, man muss all diese fünf Sachen sind quasi, sind mit all diesen fünf Bällen gleichzeitig jonglieren und gucken. So, ich, jetzt, jetzt, das kann man sich nicht mathematisch sagen, aber wenn man sagt, ne, wie bei dieser Keimsache, okay. Wir hatten sofort diese Testbarkeit und dieses wie mhm. heißt das, Ertrag. Ergiebigkeit. Ergiebigkeit. Also das habe ich einfach so übersetzt. Ich ja, das ist eine gute so, Übersetzung. Ich habe hab eine schlechtere gehabt, die sage ich jetzt auch nicht, weil ich mich schäme. Ach, Quatsch, das ähm. ist mit
1: Dieb L bin ich Ah, das ist
0: gut. Ja, genau, also Ergiebigkeit, Testbarkeit haben da quasi gereicht und, und vielleicht auch ein bisschen Tragweite in dem Sinne, dass sie ja eine weiter Erklärkraft dann hatten, ja. weil man sagen konnte, wenn, guck mal, wenn das, was wir über die Keime, über das, was wir mit der Existenz von Keimen behaupten und das, was wir damit auch noch... Reinholen. Damit können wir wahrscheinlich auch das voraussagen und das Voraussagen und vielleicht sogar diese drei Felder da hinten auch irgendwie aufklären ja. und Impfungen entwickeln. Und was weiß ich ja, alles. Genau, ja. Und das genau. ist sozusagen all das. Und, und dann hat man gesehen, okay, wenn das stimmt, dann funktioniert der Rest auch und irgendwie geht es weiter. Das ist ja auch eine zeitliche Sache. Das genau, ist ja nicht, genau. wenn,
1: wenn das, wenn so eine neue Theorie erstmal aufkommt, wird sie dann ja. wahrscheinlich erstmal zurückgewiesen, eine Hypothese. Ja, ja, ja. Aber mit der Zeit ergibt mhm, sie, erfüllt sie auch viel mehr Kriterien dann. Ja, ja, auch im ja. Nachhinein hat man dann festgestellt, ah, durch die Impfung hat man jetzt festgestellt, ah ja, die Theorie äh, ist eine gute Theorie. Ja, ja, Quanten, Quanten ja, ja. ist ja auch mal ein gutes Beispiel. Das äh, passt ja auch äh, nicht wirklich zu dem physikalischen Wissen zu der Zeit, das man hat. Es hat vielen Sachen widersprochen, aber mhm, es hat sich ja. in anderen Feldern einfach als richtig erwiesen. Ja. Bin ich aber auch zu wenig drin, um das jetzt richtig erklären ja. zu können. Aber man äh, hat das schon mal gehört ne, mit der Quantentheorie.
0: Genau, genau. Also im Prinzip, nur ne, um jetzt auf seinen Punkt zurückzukommen, er sagt ja, er will ja, er sagt ja, um, bevor wir über diese Geister, Dämonen, Engel-Sache sprechen können, wollen wir erklären, was gute Erklärungen sind. Oder wie ich gerne übersetzen würde, Erklärungen, die was taugen oder ja. Erklärungen, die wir so auch tatsächlich als solche beschreiben, ja. benennen würden. Ja, ja. Ja. Also eben sowas wie, äh, ähm, was ich, ich, ich überlege mir jetzt ist ein Beispiel, dass ich aus irgendeinem philosophischen Text habe, aus meinem Studium, was mir jetzt zufällig wieder einfällt, aber wenn mir jemand sagt, sagen würde, fahr bitte nicht per Anhalter, ich habe schreckliche Geschichten darüber gehört. Und dann fragt die andere Person, was sind denn das für Geschichten? Und dann würde ich sagen, dass eine Hexe, diese, dass, dass Hexen Leute entführen und sie in Goldfische verwandeln und als mhm. Haustiere behalten, dann wäre das wahrscheinlich sozusagen keine gute Erklärung dafür, warum man nicht bei Anhalte fahren sollte, sozusagen. Ja. Ja,
1: zum Beispiel, weil es ziemlich viel von dem widerspricht, was wir so kennen. Nämlich, ja, genau, dass es Hexen genau. gibt und dass man die in Goldfische verwandeln kann. Ja, und ja,
0: ja, genau. Das ist ja auch ordentlich specific und so weiter. Ja, aber, ja klar. Aber Und sowas. Und ich finde, dieses, dieses, also was sind also gute Erklärungen? Sie müssen sozusagen, auf, so würde ich es vielleicht ganz kurz zusammenfassen, auf Basis von dem, was wir schon wissen, trotzdem auch neue Erkenntnisse möglich mhm. machen. Ja, dass ja. man sagt, so, dass ich irgendwie vor einem Problem stehe und denke, hey, ich verstehe überhaupt nicht, was das ist oder wie ich dieses Problem lösen kann. Und jemand Niemand sagt, pass auf, was du hier siehst, ist XYZ und XYZ kenne ich und auf Basis dieses Wissens kann ich jetzt plötzlich einordnen, wie ich damit umgehen kann. Genau,
1: er benutzt ja. ja später auch ein Beispiel, das fand ich ganz ähm, griffig mit so einem guten, Zauberertrick, mhm, guten Zaubertrick, wo er sagt, wenn wir jetzt einen wirklich sehr guten Zaubertrick sehen, mhm. ähm, dann würden, würden wir ja nicht schließen, ah, es gibt Magie. Mhm. Sondern was mhm. wir schließen würden ist, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es wird wohl ein Zaubertrick sein. Mhm. Und warum? Weil wir hier diese ganzen Kriterien anwenden.
0: Ja, das fand ich richtig spannend, dieses Beispiel mit der Magie, weil der ist auch neben meiner Begeisterung über Vampire, fand ich auch so Zauberer toll. Ja. Und ich weiß noch genau, als ich jung war und noch in Polen war und so im Übergang von wir sind nach Deutschland gekommen, gab es Uri Geller. Uri Geller ist ein so dem Löffel, Löffel genau, ja. wo so Löffel verbiegen konnte <lacht> und so. Und der der war und der war halt in Polen super bekannt, mit, auch mit so Sachen wie leg deinen Löffel auf den Fernseher und dann ja, legt er sich ich so wusste nicht, dass ne?
1: das in Polen so ein Ding ist. Also in Deutschland war das auch. Ja, ja, ich
0: glaube, der war in Osteuropa insgesamt ziemlich groß, auch ja, nicht, ja, okay ne? Und so. so. Ähm und das war total interessant, weil ähm, ich weiß noch genau, dass sich um den herum dann so viele Mythen sofort gerankt haben. Leute gesagt habe, Ja, allein wie der aussieht, so, der sieht <lacht> schon so dämonisch aus. Und hat er sich so inszeniert und natürlich, so. Natürlich, ich wusste ja. Ja, ja genau. Und das war total interessant, weil ich weiß, dass ich da, da immer total daran interessiert war, wie das halt funktioniert halt. Also, äh, ich als Kind über, das rauskriegen du, ja. wollte. Ja, ich meine, das sind einfach so, der hat halt eine bestimmten, Löffel waren präpariert halt sozusagen. Wenn du einen normalen Löffel nimmst, der, so, oft wurde Zeug damals auch als Aluminium Aluminium hergestellt, weil es halt günstig ist und Aluminium ist halt so, wenn es eine bestimmte Wärme erreicht. Achso, deshalb
1: muss man es auf den Fernseher legen.
0: Ja genau, wenn es eine bestimmte ja. Wärme erreicht ist, es halt schon sehr biegsam und wenn du zum Beispiel einen Löffel nimmst und einfach einen ganz normalen, also Aluminiumlöffel, den vorher ganz oft an dieser weichsten, kleinsten Stelle biegst, hoch und runter, dann erwärmt sich das durch die Bewegung und dann reicht es nur eine leichte Bewegung nach mhm. links zu machen, wenn du den Löffel vor dir hochhältst, sozusagen mit der schweren, also mit der Schöpfseite nach oben und dann biegst du nur leicht nach links und dann kippt er sofort so weg ja. und wenn ihr dabei noch irgendwie cool den Löffel anstarrt. Ja, das ist das, ja
1: 99% ne? Inszenierung, das muss klappen ja. und dann der Rest ist dann Ich meine,
0: wie einprägsam und ikonisch diese Löffelsache ist, hat man ja gesehen, dass das immer noch bei Matrix 1 eine Rolle gespielt hat, also ne, es gibt keine Löffel und so. Und so ich sag das auch
1: jedes Mal, wenn ein Löffel so ein bisschen verbogen ist. So ja, ja, genau. Und, genau, wow, genau Uri genau. Geller wieder da. Ja, genau,
0: genau. Und das, genau, und ich fand das total interessant, weil ich weiß noch bei ganz vielen Verwandten in Polen, die, die, die waren halt total überzeugt davon, auch schon zu einer Zeit, wo, ähm, wo der eigentlich schon längst sozusagen als Trickmagier sozusagen enttarnt war und so, weil es gab, glaube ich, so einen amerikanischen Magier, der es nicht zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, so, der zeigt doch Tricks, die habe ich in den 60ern schon gemacht und wieso fallen jetzt alle drauf rein? Natürlich. Ja, es gab ja so immer diese machen.
1: Shows, wo die die Magie hinter Ja, ja, so. ja, ja, genau.
0: Ja. Aber witzig war, fand ich, dass es dann, gab es ja auch David Copperfield. Uh -huh. Und da weiß ich noch, mal das, so das, das, das musste ich kurz erzählen, weil da war ich genau in diesem Modus, dass ich dachte, wie funktioniert das? Weil das weiß ich, ich habe das alleine geguckt in, in meinem Kinderzimmer, als ich schon Fernseher hatte. Da war so eine Sonder eine Live-Sendung mit David Copperfield auf RTL und dann mhm. hat er so gesagt, und ich werde sogar einen Trick machen mit dem Publikum. Dafür bin ich extra wach geblieben, weil ja. man konnte interagieren mit ihm. Mhm. Und dann musste man an den Fernseher kommen und da hingen dann so äh, quasi bei ihm, um ihn herum hingen so Symbole im Kreis, mhm. ja. Also wie so, eine, wie so eine Uhr oder so, das waren nicht zwölf Symbole, sondern ich glaube 13 oder 16 oder so. Und dann hat er gesagt, ja, legen Sie den Finger auf das gleiche Symbol wie ich. Und dann legt er quasi von der einen Seite den Finger auf das Symbol und dann habe ich quasi von der anderen wow. Seite auf den Fernseher meinen Finger gelegt. Und dann hat er gesagt, denken Sie jetzt an eine Zahl zwischen, weiß ich, vier und zwölf oder irgendwie sowas. Mhm und dann habe ich das quasi gemacht und dann gesagt ja jetzt fahren Sie einfach im Uhrzeigersinn ihre Zahl ab also was ich, was ich, wenn ich mir dann sieben gedacht habe bin ich halt vom Startpunkt auf die siebte auf das siebte Symbol gefahren und dann gesagt jetzt werde ich einige von diesen Symbolen fallen lassen äh, die äh, und, und, und dann gucken und dann müssten Sie aber noch irgendwo sein wo ist mhm. sichtbar ist. Und dann lässt er so ein paar verschwinden und dann war ich natürlich noch auf einem was noch da mhm. war und dann gesagt, jetzt suchen sie sich wieder eine Zahl zwischen dem und dem, der und der Ziffer aus und dann fahren sie in die Richtung, dann fahren sie in die Richtung mit der Ziffer mhm. und er hat dann jedes Mal ein paar verschwinden lassen und am Ende bist du genau auf einem übrig ja, geblieben, wo es übrig war. Und ich war so fasziniert davon, dass ich mir am nächsten Morgen die äh, noch neu die Wiederausstrahlung angeschaut habe ja, das war so eine Samstagabendshow die dann am Sonntag früh noch mal wiederholt wurde oder so dann habe ich alles mir aufgeschrieben also ich habe mir notiert so ich habe mir die Symbole abgemalt mhm. ich habe mir die Ziffern abgemalt habe dann quasi rein logisch ausgeguckt ja, ja. okay es gibt keine andere Möglichkeit das wirkt zufällig weil ja. die Zahlen und Spannen die er bei einem gibt so groß sind aber äh, letztlich, dadurch, dass er ja bestimmte Dinge verschwinden lässt, hat es viel weniger viel weniger Möglichkeiten. Ja, dass das man ist so denkt, was
1: ich kenne das auch noch. Die hatten das, glaube ich, mal im Mathe-Unterricht. Ja, das ja, ist ja, einfach ja, so, was, ja. so ein, so ein Mathe-Trick auch.
0: Ja, genau, genau. So, dass man eigentlich immer, die, die, aber die Inszenierung war halt geil. Er ja, stand ja, voll. da und hat so hat so eine, äh, eindringlich in die Kamera geguckt, natürlich. dass man denkt, oh Gott, er guckt mir in diese Seele und spürt genau, dass ich, ich Angst denke. Auch, und ja. So. ja, ja, genau. Und das war natürlich alles show und sing aber ich habe es dann quasi aufgelöst. weil genau diese Bewegung, die eben Johnson beschreibt, dass man irgendwie denkt, dass ich nicht sofort dachte, er ist magisch, sondern ich dachte, es muss eine andere Erklärung genau geben und, und habe sie rekonstruiert. Genau, und,
1: das, und dann ist ja die Frage, warum denken wir das nicht auch bei spirituellen ne? mhm. ähm, Erscheinungen, würden wir ja auch denken. Wenn man jetzt also gerechtfertigt glauben will, dass es eben so spirituelle Ereignisse oder Entitäten gibt dann muss man ja eigentlich sagen, okay, da ist irgendwie ein übernatürliches Ereignis und die Existenz einer spirituellen Entität ist die beste Erklärung. Mhm. Wenn das zutrifft, dann würden wir sagen, dass die Person gerechtfertigt glaubt. Ne? Ja, ja. Und da guckt er sich dann eben verschiedene Möglichkeiten an. Und er fängt an zu sagen... Wieso glauben wir eigentlich an spirituelle Entitäten? Naja, vor allen Dingen, weil es eben Geschichten gibt von solchen Ereignissen. Also mit Ereignissen sowas wie Sichtungen, Exorzismen, Heilungen, sowas halt gemeint. Und in der oft ist es ja, weil man da einfach solche Geschichten kennt oder man hat das irgendwo ein Buch gelesen oder jemand hat einem das erzählt. Aber in der Regel ist es eher so dritte Hand Ereignisse. Und da sagt er, wenn man sich die jetzt anguckt, wenn man sich die prominentesten von diesen Geschichten anguckt, dann ist da sehr gut äh, nachgewiesen, dass die alle falsch sind. Mm -hmm. Und zwar in der Regel, weil es sich um Lügenfabrikationen handelt.
0: Naja, oder Irrtümer.
1: Ja, ja, Irrtümer. Aber der erste, der erste Punkt ist erstmal Lügen. Mm -hmm. Also fabrizierte mm -hmm. Stories, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Bücher zu verkaufen. Man kann ja auch diese ganzen GeisterjägerInnen, ja, ja, ja. Äh, die dann irgendwie, die das jetzt aber nicht glauben, sondern die absichtlich irgendwie gelogen haben, aus Geldgründen oder warum auch immer. Ne? Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben, äh, selbst wenn es sich nicht um Lügen, wenn die nicht erfunden wurden, diese Geschichten, dann handelt es sich oft um Übertreibungen oder es gab normale Erklärungen dafür. Mhm. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt sind das mit den Irrtümern. Dann nimmt ihr einfach ein paar Beispiele, die fand ich irgendwie auch ganz witzig. <lacht> mhm. also zum Beispiel gab es eine Familie, die in einem Haus komische Geräusche gehört haben, wie so Schritte auf dem Dachboden und dann das Gefühl haben, da ist doch eine Präsenz, die die ganze Zeit bei uns war. Und dann später hat sich herausgestellt, die haben an einer Kohlenmonoxidvergiftung gelitten. Und Kohlenmonoxidvergiftungen, die erzeugen eben auch Halluzinationen. Ja, ja,
0: ja, das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe es ja, nochmal
1: extra, das wurde ja so erwähnt, habe ich es nochmal recherchiert und das ist ganz witzig, weil das Erste, was ich gefunden habe, als ich das gesehen habe, war so eine, so eine Seite für so, so, ähm, so eine amerikanische Zeitung für, Sanierung von Heizung. Ja, das genau als Beispiel fand ich richtig gut. So nach dem Motto vielleicht sollte man mal hier die Heizung richtig. Und dann nicht, dass da ist ja, ja, ja. das so eine Kohlenmonoxidvergiftung. Dachte ich ist ein guter, guter Marketing-Trick. Gut. Fand ich direkt gut.
2: Ja ja total. Und
1: da, dann nimmt er halt so ein paar Beispiele. Mhm. Auf, ne irgendwelche Lichter, die komisch geflackert haben. Und dann mhm. war es aber einfach nur eine Straße ein bisschen mhm. weiter hinten irgendwelche Beleuchtung. Also einfach e normale Erklärungen für übernatürliche mhm. mhm. Sachen gibt's, gibt's ja zu Hauf. Ja. Und das Dritte ist ja dann wirklich, dass es eine Täuschung ist. Ne? Also zum Beispiel, er sagt ja, wir kennen das doch alle von falschen Zeuginnen aussagen, dass es eben auch sowas gibt wie falsche Erinnerungen. Mhm. Und gerade äh, das, das Phänomen gibt es, das, das wiederholte Erzählen von Geschichten das nochmal manifestiert, dass Leute sich falsch erinnern und das kann auch auf andere Menschen übersteigen. Also ja, wenn man ja. sich gemeinsam immer wieder die Geschichten erzählt, wo doch irgendwas komisch mhm. war, dann wird es ja, man kennt das ja, man wird das immer krasser. Ja, 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 und plötzlich ja. haben alle die komischen Schritte gehört. Ja, ja, ja. So, also es muss, muss ja nicht nur du sowas aus, aus deinem sein? Umfeld
0: also, oder aus deinem Leben? Also ich habe da kennt tatsächlich ein hm. paar Beispiele, wo genau sowas passiert nicht, das ist. Das fällt mir jetzt gerade nicht ja, an. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt erzählen soll, aber ich finde, das ja, wichtig, mach, kann ich ganz kurz nochmal Also Solange du jetzt
1: keine Namen nennst. Oder nein, 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 jetzt?
0: Quatsch, Quatsch. Also ich weiß einfach, ein Schulfreund von mir, das war so in der 9., 10. Klasse, hat halt irgendwie erzählt, also einfach so, so als Geschichte, dass, dass, er, dass er vor kurzem mit seinen Eltern umgezogen sei und dass die in ihrem alten Haus irgendwie sicher waren, dass es spukt, weil als sie dort äh, hingezogen sind in dieses Haus, war von den alten Hausbesitzern nichts mehr üblich, außer dass auf dem Dachboden so alte Hausschuhe standen. Mhm. Und dann haben sie halt äh, immer Schritte auf dem Dachboden gehört. wo ich die Heizung
1: warten, ne? Das ja war genau, der erste genau. Schritt, den ich jetzt machen würde. Ja, ja,
0: ja. Und dann haben sie eben, äh, haben sie mal als Scherz gesagt, ja, ja, bei uns spukt das, das sind die äh, von dem ehemaligen Besitzer, mhm. die Hausschuhe sind auf. Ach, und der, Dach, die und haben das, die auch nicht weggeschissen. Ne nee, nee. Ne? Ja, die haben die dann, weil sie es irgendwie lustig fanden, war das ja. ein bisschen so unser Hausgeist, ja. Äh, der okay, ist, da halt. Muss auch und dann, böser Geist sein. Ja, ja. Und dann sind sie umgezogen und haben sich als Spaß gedacht: jetzt nehmen wir diese Hausschuhe mit und stellen sie in dem neuen Haus wieder auf die nee, das Dach war ein Schritt zu so weit für mich. Das Und dann haben Schritt sie so wieder Schritte gehört. Das ist ja. der halt so scherzhaft. jetzt meinte, wir haben unseren Geist, unseren Hausgeist mitgenommen, der es mhm. mit uns umgezogen hat. Das war so eine Geschichte. Und ich glaube schon, dass da genau durch dieses man hört dann halt Geräusche auf dem Dachboden. Ja, wahrscheinlich gibt es, äh, ich meine, auf Dachböden gibt es immer Geräusche. Ja, oder irgendwelche... Tiere
1: oder Holz, das arbeitet, ja, ja, kann ja, ja alle möglichen Gründe sein. Muss ja nicht mal eine kohle ja Genau, vergeben, genau, oder? genau.
0: Ja, genau, und das ist sozusagen, äh, ähm, also, ich glaube, das ist tatsächlich so also ein Beispiel gewesen. Und wie gesagt, ich äh, will jetzt nicht immer sozusagen, es geht, geht mir nicht um Polen an sich, sondern ich kenne das halt von meiner Verwandtschaft tatsächlich, weil ich glaube, so gerade väterlicherseits die Familie bei mir sehr so, auch in so ein bisschen altkatholischen Glauben sehr manifest irgendwie. Ja. Und da gibt's da war es halt ganz selbstverständlich, dass man so, so Geschichten, also da war, waren oft alte, verstorbene Verwandte so Schutzgeister. Also da war dann das immer sowas irgendwo. wie, ja, ja, genau, also da hat man dann immer sowas gesagt wie... Äh, ähm, ja, morgens bin ich aufgewacht und musste äh, mal wieder an meine Mutter denken, die natürlich jetzt in dem Fall okay. sich die verstorbene Oma oder Uroma jetzt bei mir in dem Fall schon war und äh, und just an dem Tag bin ich mal ein bisschen anders abgebogen mit dem Fahrrad ja. und da ist ein krasser Autounfall passiert auf der Straße, mhm. wo ich sonst immer hinfahre und da habe ich gedacht, ja Mensch, die Oma hat an mich gedacht. Ja, oder so. ja weißt du, sowas, sowas kennt man ja. Ja, und sowas war da ganz oft, also das war so eine Geschichte, die man so alle zwei Wochen erzählt hat, also wirklich, da war alle zwei Wochen hat irgendwie jemand aus dem Totenreich nochmal die schützende Hand über uns gehalten.
1: Aber gut, also, das war positiv dann. Ja, man ja, Hat ja auch ja, niemand ja, ja. was dagegen an sich. Ne?
0: Nö, ich glaube nicht, genau, aber so, ja. das war, war so ganz üblich und ich fand das irgendwie total krass, weil ich weiß, dass wir dann irgendwann, dass ich dann schon älter war, so vielleicht im Abi-Alter noch mal in Polen war und dann erzählte eine meiner Tanten so eine Geschichte und die war aber schon so krass, also, ähm, also für meine damaligen, äh, mein damaliges Verständnis schon fast absurd, also sie, ich weiß nicht, weiß die Geschichte leider nicht mehr, aber ich weiß, dass ich dann gesagt habe so, nee, das kann nicht sein, also ich habe im Prinzip sowas gesagt wie jetzt lass doch mal die Oma in Ruhe, die kann nicht für alles hier sorgen, <lacht> sozusagen. So. Und dann war sie richtig beleidigt. Aber ja, da habe ich natürlich auch zu so weit beleidigt. gegriffen. Ja, das also cool. war ich natürlich ah, Das muss ja auch nicht sein. Ich meine, das war natürlich so ein bisschen dieses, ne? ich bin 17, 18 und habe das Gefühl, ich werde jetzt erwachsen, habe auch was zu sagen. Hast du Nietzsche so. einmal gelesen, ich hat sich die... Ja, Nietzsche habe ich da noch nicht gelesen, <lacht> aber ich hatte einfach irgendwie, hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt widersprechen, weil es mich irgendwie auch ein bisschen so dieses, also ich hatte das Gefühl so, wenn ich all diese Geschichten ernst nehme, dann hat meine Oma nichts anderes zu tun, als jedes Wochenende meine Verwandten alle zu schützen, sozusagen in ihrem Food, Afterlife, ja, das sozusagen. Das war so mit der Rente. Ja, genau, oder, oder ja, eben nach der, also, weiß schon, ja genau. Himmlischen Rente. Genau und ich äh, heute hätte ich das nicht gemacht. Also jetzt hätte ich gedacht, ja, ist doch schön, dass sie das glaubt und dass es ihr ein Trost ja, ist. Ja, denke so. ich auch
1: immer, wenn es so Hoffnung und Trost spendet, was ja, ja. soll man dagegen haben? Wenn genau, Leute jetzt genau. aber gleichzeitig auch sagen, ja, aber deshalb muss man den Leuten auch äh, den Geistern äh, gut gesinnt sein und immer so Kekse hinstellen, dann, dann geht es hm. schon so einen Schritt weiter. Ne? Ja, ja ja, ja, ja. Oder genau, wenn man dann genau. Angst hat natürlich vor bösen Geistern. Das ja,
0: das war natürlich auch damals mein Problem, dass ich immer auch das Gefühl hatte, dass man mit solchen Geschichten halt immer dann sowas gesagt hat, wie den, äh, was weiß ich, meinen jungen Cousin und Cousinen, die dann irgendwie neun bis zwölf waren, die sind natürlich schon voll in dieser Welt eingetaucht gewesen, ja. weil sie auch diese Geschichte immer mitbekommen mm. haben. Und denen hat man dann immer gesagt, so ja, pass auf, der Opa sieht dich, wenn du ja genau in so eine Richtung, Richtung, genau, ja, ja. Und ja. Sowas ist natürlich auch wieder schwierig. Und, und weil
1: so, gegebenenfalls ja auch andere Narrative da noch mit reinkommen, ja. weiß man nicht. Ja, ja, ja. Genau, aber, was, äh, genau und man, aber würde man jetzt diese Kriterientheorie anwenden und überlegen, was wäre denn eine gute Erklärung für mhm. diese, äh, der, ne, ich habe jetzt einen anderen Weg zur Arbeit genommen, ja. das war doch die Oma. Oder ja, so. ja, ja, könnte ja. man ja denken. Ja. Aber das könnte man sich auch gegenteilig überlegen, naja, erstens ist das nicht einfach, weil man müsste mhm. eine zusätzliche Entität annehmen, nämlich Geister, schütz mhm. schützende Geister. Mhm. Während wenn man sagt, das ist Zufall gewesen, muss man keine zusätzlichen ja. Ja, ja. Äh, Dings eingeben.
0: Es ist natürlich ähm. auch ein bisschen, ich glaube, bei diesen Geschichten schwingt auch dieses Ding mit, was wir, glaube ich, schon ein paar Mal in anderen Folgen gewählt haben, diese Confirmation Bias, ja, also ja. dass man die Dinge, die man glauben will, sich selbst so in so selbsterfüllenden Prophezeiungen bestätigt, weil ganz banal, also äh, jeder, der, glaube ich, einen nahen Verwandten verloren hat, wird, glaube ich, eher häufiger Tage haben, wo man morgens aufwacht und an die Person denkt, als Tage, wo man nicht an die Person ja. denkt. Das ist halt ganz üblich, ja. so also als Trauerverarbeitung. Und dass man dann also natürlich an, an sechs von sieben Tagen nochmal an seine Mutter denkt, vielleicht, wenn sie mhm. verstorben ist. Und dann passiert an einem Tag im Monat von den sechs, zwölf, achtzehn, vierundzwanzig, an einem von diesen 24 Tagen passiert ein Glücksfall wo man vielleicht ganz intensiv gerade an die Person gedacht hat oder von ihr geträumt hat oder sowas, was auch ganz üblich ist und so, ist, glaube ich, relativ plausibel. Das kann man psychologisch sehr gut genau, erklären. Genau, ja, ja. genau,
1: aber selbst, wenn wir weiter noch mal kurz annehmen, es gibt jetzt einen Schutzgeist, dann würde man ja sagen, okay, das ist auch nicht konservativ sozusagen, also es passt nicht zu dem, was wir wissen, denn wir müssten ja dann sonst annehmen, eben zum Beispiel, dass es Geister mhm. gibt. Es hat auch keinen großen ähm, Anwendungsbereich oder wie hast du das immer übersetzt, Scope?
0: Ach so, Tragweite.
1: Tragweite, ja. weil wir müssten, das sagt der ja auch, also Johnson, der den Text geschrieben hat, diese Wenn man annimmt, dass es Geister gibt, dann wirft das ganz viele ungeklärte Fragen auf. Zum Beispiel, wieso können Geister überhaupt, wieso können wir überhaupt Geister sehen, wenn die immateriell sind? Das widerspricht sich doch eigentlich. Ja,
0: und zum Beispiel, ich müsste, ich zum Beispiel müsste ja auch im Schnitt echt verdammt wenige Unfälle und ganz viel Glück haben, weil ich habe so viele Verwandte aus Polen. Ja, ich meine, meine Eltern hatten jeweils fünf und sechs Geschwister. Wenn die alle auf mich aufpassen und so, und meine Omas und Opas auch, dann bin ich ja halt echt viel besser geschützt als ich. Leute mit kleinen Familien. Ne? Stimmt müsste man eigentlich, könnte man eine gute empirische Studie daraus machen, ich könnte ja. sagen, wie viele Verwandte hast du gehabt, sozusagen? Ja gut, da
1: müsste man aber auch noch die zusätzliche Hypothese eben aufstellen, dass Geister immer Schutzgeister sind. Vielleicht gibt es auch normale Geister, Schutzgeister und böse Geister, könnte auch sein.
0: Ja, ja, müsste man vielleicht das Verhältnis zu diesen das Verhältnis Verwandten angehen ja. Ja, ja, ja. ja gut,
1: und je nachdem, kann man sich das dann aussuchen, dass man Schutzgeister, kann man sagen, ey, ich habe ja Besseres zu tun. Weiß man ja, alles. Das ja, müssen wir ja. natürlich alles. Genau. Das sind ja auch diese ganzen ungeklärten Fragen. Ja. Und er fragt sich ja ein bisschen länger, so einen ganzen Absatz lang, fand ich ganz witzig, warum warum Geister eigentlich Kleidung tragen. Mhm. Das fand mhm. ich ganz witzig. Irgendwie das ist auch ein witziger Text ein bisschen, kann ja, man auch ja, an dieser stimmt. Stelle sagen. Der ist sehr dicht, aber er ist auch ein bisschen witzig, weil er sagt halt, wo haben die denn ihre Kleidung her? Die mhm. müssten doch eigentlich nackt sein. Wenn es nur um die Seele geht, mhm. die ja ähm, dann aus dem leiblichen Körper raustritt, wo haben die die... Gibt es dann so ein Geisterkleidungsgeschäft äh, oder was? Oder wo ja, haben die, ja. die Geister her? Oder haben, ist dann die Kleidung auch hat die sich auch immaterialisiert, aber heißt es dann, dass Kleidung auch eine Seele hat? Das fand ich ganz ja, witzig. Ja, das ist gar nicht schlecht, genau. Und fand ich irgendwie ganz. Ja, ja, genau, weil. Ein ein bisschen quatschig das
0: ist klingt ist, ja. quatschig, aber wenn man ernsthaft drüber nachdenkt, muss man eben tatsächlich sehen: ja, ja, man kauft halt sich man viel kauft sich ein. Viel man, ein. Man, man muss dann sowas annehmen, wie ja, die Person ist genau mit diesen Klamotten oder Geister haben irgendwie einen Fashion-Sense und äh, materialisieren genau die Kleidung, in der sie sich am besten wohlgefühlt ja. haben oder was auch immer. Ne? Also, das ist tatsächlich irgendwie, da muss man immer gleich noch fünf, sechs, sieben Dinge ja. mit hinterher annehmen, die. Die, äh, die auch wieder. Genau, die was kosten, die sozusagen, was kosten, genau. erkenntnistheoretisch betrachtet. Ja.
1: Genau, und so kann man eben diese ganzen Kriterien durchgehen, wenn es um die Geschichten von übernatürlichen Ereignissen mhm, geht. Dann mhm. sagt er als zweiten Punkt: Naja, vielleicht können wir uns ja eigene Erfahrungen angucken. Es gibt mhm, ja auch Leute, mhm. die haben persönliche Erfahrungen mit Sichtungen zum Beispiel gemacht, mhm, äh, beispielsweise. Und da ist halt die Frage: Kann ich dann nicht sagen, dass es das gerechtfertigt ist, wenn ich das selber gesehen habe? Ja. Würde man ja eher denken, als wenn mhm, jemand aus der mhm. dritten Hand das erzählt oder so. Ähm, und da, da, genau da sagt er dann eben diese Sache, diese Analogie mit dem Zaubertrick, dass man sagt, normalerweise würde man bei einem guten Zaubertrick nicht sagen, aha, es gibt also Magie, sondern aha, ich habe keine Ahnung, wie das geht, erklär <lacht> mir bitte <lacht> oder so.
0: Ja, und er nennt ja auch noch als Beispiel diese amerikanischen Bühnenzauberer Penn und Teller. Die haben ja auch so eine Sendung, wo sie quasi neue junge ZaubererInnen casten.
1: Da gab es ja Uri Geller auch, ne? Da ist doch Vincent Raven rausgekommen, hast du das geguckt? Nee. Kannst du Vincent Raven? Ja, nein, nein, noch? keine Ach, Ahnung.
0: Oh, das habe ich verpasst. Das ist schon wieder bei... da, war ich, da war ich schon aus meiner Magiephase raus, glaube ich.
1: Kennt ihr Vincent Raven? Schreibt es uns.
0: Ja, genau. <lacht> und wer war dieser amerikanische Rockstar, den ich nicht kannte? Fred Mike. Genau. Ist wieder sowas, ne? Ja. Das ich ist das
1: ja, eher das, das ja, ja. okay, okay. Ja.
0: Naja, und auf jeden Fall, die, die ähm, Pennantella-Mache machen dann halt ähm, eben auch so eine Sendung, wo sie dann eben, wo ihnen junge ZaubererInnen Tricks vorführen und dann versuchen die dann zu rekonstruieren, wie das Ganze geklappt hat. Und, die, und da sagt er auch zu Recht, die denken dann nicht, wenn jemand einen besonders überzeugenden Trick zeigt, wo sie als profi innen denken, okay, ich weiß nicht, wie das geht. Dann denken Sie ja nicht automatisch, da ich nicht weiß, wie das geht, muss es Magie sein, sondern es muss halt eine echt komplexe Erklärung geben, auf die ich jetzt nicht komme, weil ich mit meinem bisherigen Wissen über Trickmagie äh, noch nicht so weit mhm. komme. Ne? Aber die
1: Wahrscheinlichkeit, dann, wenn man diese ganzen Kriterien annimmt, dass es eben eine normale Erklärung gibt, ist mhm. ja sehr hoch. Eben aus diesen allen möglichen Gründen. Ja,
0: ja. Also ich möchte nur ganz kurz sagen, wenn jemand, also in meiner absoluten, ich glaube, der Film, der meinen, meine Faszination für so Bühnenmagie so einerseits perfekt eingefangen und dann aber auch aufgelöst hat, ist The Prestige von Christopher Nolan. Also wenn ihr, wenn ihr den nicht kennt, ich ja, finde diesen Film gut. unglaublich gut. Ja. Wollen wir Was eine Folge machen können. mal
1: über Magie, wenn du es so interessant nein, findest? Ein nein, bisschen nein. Schon, wir ja. könnten
0: über The Prestige eine Folge machen. Oder über Uri Geller. Ja, ja, ich finde nämlich da geht geht's nicht nur um Bühnenmagie, es geht nämlich um alle um um auch sowas wie die eigene Haltung gegenüber einem Beruf, den man liebt. Ich glaube, das ist eigentlich das Oberthema dieses Films und Bühnenmagie ist halt das Beispiel, weil ich kann das auch total gut auf wissenschaftliches Arbeiten übertragen. <lacht>
1: Jetzt geht's aber los. Ja, hier, ne? jetzt geht's <lacht> aber los.
0: Also, wenn ihr euch, bitte, ja. wenn nur eine Person in den oh, Nachrichten Gott. schreibt, ich wünsche mir eine Folge, wo Paul die Analogie von wissenschaftlichem Arbeiten und allgemein berufen, die auch was mit Performen äh, vor anderen Menschen zu tun haben und The Prestige nah uns äh, äh, erläutert, dann werde ich Rebecca nochmal zwingen, mit mir The Prestige zu gucken und dann äh, werde ich ihm meine Hypothese vorstellen und dann. Können wir darüber okay, Mama sprechen? machen wir aber eine
1: Folge über wissenschaftliches Performen und nicht über den Film The Prestige, okay? Oder beides. Ja, du erklärst dann eine Analogie und ich erzähle über was anderes.
0: Na gut. Okay, überzeugt.
1: Okay, ähm, dann gibt es einen relativ langen Absatz über Exorzismen. Und wir haben uns schon vorher überlegt, dass wir das ein bisschen rausleben, einfach weil der Text sehr, sehr dicht ist und es da viele Argumente gibt. Und ich hatte das Gefühl, die meisten Argumente sind ein bisschen quatschig. Also es ist halt so, dass dieser Autor Johnson schon, ich glaube, fünf Jahre vor diesem Text, den wir heute besprechen, schon mal einen Text geschrieben hat, um zu beweisen, dass es ungerechtfertigt ist, an Dämonen zu glauben. Es ging dann nur um
0: Dämonen. genau.
1: Und dann hat ein anderer Autor, Marcus Hunt, einen Antworttext mm -hmm. darauf geschrieben und versucht zu, eben zu argumentieren, dass man doch gerechtfertigt an Dämonen glauben kann. Mm -hmm. Und in diesem Text, den wir heute lesen, hat eben Johnson auf Hunts Argumente reagiert yeah. und die versucht zu debunken. Genau. Ich muss aber sagen, ich fand die Argumente von Hunt in the first place schon nicht so überzeugend mm -hmm. in Bezug auf Exorzismen. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, bei Exorzismen ist eigentlich relativ gut bewiesen, dachte ich immer zumindest, ich bin da jetzt auch nicht super drinne, mm -hmm. Aber das ist dann natürliche Erklärungen für Exorzismen, ja, gibt, ja, nämlich ja, in der ja. Regel bestimmte Krankheitsbilder. Ja, ja, und ja. deshalb, ich fand diese ganzen Argumente von Markus Hand, da, da hatte ich das Gefühl, klar kann man die jetzt durchgehen, aber mhm, die sind jetzt ja. auch, ich habe nicht das Gefühl, dass die jemand ernsthaft vertritt. Ich weiß auch nicht, ob es Markus Hand die ernsthaft vertritt mhm. oder ob das so ein typisches Ich argumentiere jetzt, aber mich mal ein bisschen hier raus war. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Wir haben ja den Text auch nicht gelesen, aber genau, deshalb text überspringen da, wir das einfach. Ja, nicht. ja, und
0: also wie gesagt, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, ist es schon lesenswert. Ja, ich glaub, der, auf jeden dann würde ich aber auch den Handtext text davor lesen, weil ja. ich das Gefühl habe, dass also er geht sehr, sehr nah oder also so wie das auf mich wirkt, ich habe den Handtext eben nicht gelesen, aber er geht sehr ähm, eng anhand dieses anderen Textes entlang und sagt dann sagt Hand das und sagt, darauf würde ich das sagen und dann sagt Hand ja. das und darauf würde ich das sagen. Deswegen ist es sehr anstrengend zu lesen, wenn man den Handtext ich, Ja, aber nicht ich kennt. War, war da immer also, auf der
1: Seite von Johnson, dem ja, Autor, ja, den wir heute wäre. lesen, weil ja. ich hatte, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das sind komische Argumente von mhm. Marcus Hand mhm. aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob er das wirklich ernsthaft denkt oder ob er einfach nur ein bisschen mhm. so mhm. for the sake of the argument argumentiere ich jetzt mal, was ja, okay ist. Ja. Genau. Aber deshalb überspringen wir das. Liest du aber gerne. Also ich habe, wir haben es auch beide gelesen. Deshalb ich fand ich das auch interessant. Ja. Was man da aus diesem Absatz noch rausnehmen kann, fand ich das ist ja auch immer ganz schön. Kennst du diese Teekannen? Das Teekannenbeispiel von Burnton Russell. Nee. Dieses Argument von ihm, dass er sagt, wir können uns ja eine hypothetische Teekanne vorstellen, die im Weltraum kreist, ne? mhm. und, äh, mhm. Sonne und Mond lang kreist, die aber so klein ist dass sie nicht von Teleskopen gesehen werden kann, ne? diese T-Kanne. Können wir uns ja vorstellen. Und jetzt sagt Russell, es ist doch absurd anzunehmen, dass nur, weil ich nicht das Gegenteil beweisen kann, dass ich jetzt davon ausgehen muss, dass diese T-Kanne existiert. Das ist ja Quatsch. Mhm, nur, weil ich das mhm. Gegenteil nicht beweisen kann, weil die Leute natürlich dann sagen, du kannst es ja nicht sehen, weil mhm. äh, die Teleskope sehen das ja nicht. Ähm, und da sagt, ne, er benutzt das natürlich als Analogie um, ja, ja. gegen die Existenz von Gott äh, mhm. aus dem Argument, wir können das Gegenteil nicht beweisen. Ne? Mhm, Darum geht's. Ähm, und dann sagt Russell natürlich, das ist Quatsch, denn die Beweislast liegt bei denjenigen, die das glauben. Also du musst mir mal erst einmal erklären, dass es eine Teekanne gibt, die im Weltall rumschlägt, mm -hmm, äh, mm -hmm. bevor ich dir jetzt erklären muss, warum es die nicht gibt. Mm -hmm. Also die Beweislast liegt immer bei den Leuten, die äh, die Existenz von einer Entität annehmen, die mm -hmm. man nicht beweisen kann, sozusagen. Mm -hmm. Ja, voll witzig,
0: ja. das kannte ich gar nicht, das Beispiel, ja.
1: Ja, das, das fand ich noch ganz, weil das kennt das kennt man so, also ja, viel, ja, ja, ein paar ja. Leute kennen das, sagen wir es mal so. Und das macht ja auch, ne, das ist ja auch immer diese, diese Argumente, die man dann sagen kann, die ich ja auch ein bisschen am Anfang gesagt habe. So, man kann Geister nicht mhm. nicht beweisen, also existieren sie. Das ist aber natürlich nicht mein Argument. Ne? Mein ja, Argument ja, ja, ja. ist ja zu sagen, deshalb bin ich in so einer Schwebehaltung dazu. Mhm. Aber dass die Beweislast bei denjenigen liegt, die die Existenz voraussetzen, dass da würde ich, das finde ich plausibel.
0: Ja, aber da würde ich eben auch sagen, so, wenn, wenn du tatsächlich die Person bist, die sagst, die sagt, Paul ist engstirnig, weil er sagt, diese Teekanne <lacht> gibt es nicht, während es sie natürlich in diesem Beispiel gibt. Ne?
1: Ja, wobei die Teekanne finde ich, ich meine, niemand hat die, niemand redet ja über die Teekanne. Das ist ja ein ausgedachtes Gedankenexperiment. Ja. ist ja nicht so, dass Leute jetzt ernsthaft vertreten, dass so. Dieses... Vielleicht hat
0: ja Elon Musk so eine Teekanne in den Welt geschossen. Ja, mag ja
1: auch sein. Ja. Aber ich finde es noch mal was anderes als Geister.
0: Na gut, okay. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, der Punkt, mein Punkt wäre jetzt gewesen zu sagen, ist, was spielt denn diese t für eine Rolle für uns? Weißt du? Ja, keine. Das ja, ist ja, ja genau. der Punkt, das ist ja der ja, Unterschied ja. zu geistern, mhm, finde ich. Ja.
1: Aber es geht ja, es ging ja auch, es geht ja nur darum, wer hat die Beweislast eigentlich. Oder mhm, das Argument zu sagen, nur ich, du kannst die Nicht-Existenz nicht beweisen und deshalb. Ähm, ist es legitim, darüber, das als, als Gesetz zu sehen, das ist natürlich Quatsch. Ja, sondern ja, die ja, Weißlast ja. liegt nicht bei denjenigen, die skeptisch sind, sondern bei denjenigen, die das glauben.
0: Mhm, aber ist das nicht, nicht so also ist das nicht. Also, ich glaube, dass dieses, dieses tk beispiel je länger ich drüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es eigentlich irreführend ist. Ähm, ich habe nämlich das Gefühl, dass die. Ähm, also normalerweise gibt doch in der Wissenschaft das Prinzip oder in unserer Wissenschaft das Prinzip der Falsifikation, ja. Also ich müsste ja eigentlich beweisen, dass die, dass es die T-Kanne nicht gibt.
1: Nee, die Leute müssen beweisen, dass es. Achso, du meinst, wenn ich beweisen will, dass es sie gibt, muss ich sie beweisen, ja. dass sie nicht herrscht?
0: Ja. ja, ja, wenn ich eine Hypothese widerlegen will, also wenn ich aus irgendwelchen Gründen jetzt Energie darauf verwenden wollen würde, also du, wenn du sagen würdest, es gibt die T-Kanne. Ja. Und ich da irgendwie, aus irgendwelchen Gründen wäre ich ähm, sehr, investiert. Genau, sehr investiert zu sagen: Nee, ich will, dass du das nicht glaubst, ja. müsste ich sie ja falsifizieren. Ich müsste ja irgendwie zeigen, dass es die Teekanne nicht gibt. Ja, also ich müsste ja sowas machen, wie zum Beispiel berechnen, welche Umlaufbahn diese Teekanne hat, ein Teleskop bauen, was auch Teekannen <lacht> sichtbar machen kann. Und dann mhm. sagen, guck mal, bist, wenn du jetzt, du bist doch einverstanden, wenn, das, wenn es die Teekanne gibt, müsste sie übermorgen am Jupiter vorbeifliegen. Jetzt gucken wir auf den Jupiter den ganzen Abend und sehen, da fliegt keine Teekanne vorbei. Ich denke, vorbei. da
1: würden die Leute wahrscheinlich immer, ich würde dann immer noch sagen, das, das Teleskop ist nicht gut genug dafür.
0: Ja, ja, klar. Ich
1: glaube, du würdest, was, was die bessere T T T T Strategie wäre, über diese Kriterien zu gehen. Ne? Mm -hmm. Wieder zu sagen, jetzt gucken wir, mal beide, wir gucken uns mal beide Hypothesen an. Hypothese 1, es gibt eine Teekanne, die im Weltall rumfliegt. Hypothese 2, es gibt keine Te mm -hmm. Oder ich, Man kann ja nicht mal eine Hypothese aufstellen, weil es ist ja nicht so, dass ich sage, ich habe die gesehen oder ja, so. Ja, ja, Sonst ja. würde man ja sagen, nee, was du gesehen hast, ist ein, weiß ich nicht, Satellit oder so. Mm -hmm. Dann würde man natürlich sagen, der, den Satellit gibt es schon. Die Teekanne müssten wir neu etablieren, zum mm -hmm. Beispiel. Oder mhm. es passt zu dem, was wir kennen, nämlich Satelliten. Mhm, Und man kann die auch vorhersagen. Ich kann dir doch zeigen, wo der Satellit langfliegt. Kannst du mir zeigen, wo die T-Kanne langfliegt? Ich glaube nicht. Und dann sage ja, ich wieder ja. sagen, weil ah, ja, okay. man die nicht sehen ja, okay, kann. Okay, okay. Aber wenn du so anfängst zu sagen, man kann die, Ex die, nicht, man kann die Existenz nicht beweisen... Beweis mir doch erstmal die Nicht-Existenz, dann liegt die Beweislast aber bei mir. Mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, das ist damit gemeint. Ja, 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 okay, ich okay. weiß nicht, wie die Leute jetzt viel mehr verwirrt haben. Als nee, andere. aber das passt
0: ja auch zu diesen Geistersachen, die er dann ja sagt, dass man im Prinzip ja, wenn man sagt, äh, oft, oft bei so Geistersichtungen sagt man dann halt, äh, ja, wir haben jetzt die Messgeräte aufgestellt und jetzt kommen vielleicht irgendwelche Fachleute, die sagen, ich gucke mal mit, wie ihr das irgendwie mit den elektromagnetischen Wellen <lacht> messt oder irgendwie sowas. Und dann, und dann sind diese Ergebnisse, die Messergebnisse vielleicht uneindeutig oder so oder so, dass man eben sagt, ja, das, ist doch, das sind doch ganz normale elektromagnetische Felder, die sich halt hindurch bewegen. Das kann ich überall anders auch messen, nicht nur in diesem äh, angeblich äh, Haunted House sozusagen. Mhm. Und ähm, ähm, und dann sagen die ja ganz oft, ja, heute ja. War, waren zu viele Menschen da und die Geister sind dann nicht so... Die trauen die, sich die dann trauen nicht. Oder sich da, dann da ist jemand da.
1: Ungläubiges dabei, dann kommen die nicht. Ja, ja, genau. Genau, das kennt man. Genau, und genau da, da sagt er ja auch am Ende, wenn man sich wirklich die Instrumente anschaut, dann, ähm, wie du gerade gesagt hast, funktionieren die in der Regel nicht. Oder mhm. man kann das ganz gut erklären mit einem äh, Konzept oder mit einem mit einem... Bias, mhm. den ich nicht weiß, wie man den ausspricht, aber Pareidolia? Pareidoli? Also auf Deutsch ist das
0: Pareidoli, also oder äh, auf, äh, auf, ja, es kommt aus dem Griechischen, also so, äh, äh, also, ne, also man kann es vielleicht so ein bisschen aus dem Alkischen, wie bei Parallel oder Para ist ja sozusagen daneben, ne, so also wie parallele Linien nebeneinander liegen und äh, dieses I Idol ist ja sozusagen dieses Bild oder was Bildliches, so, sozusagen so, so ein Falsche Erscheinung. Oder ein so eine falsche Erscheinung.
1: Und er benutzt ja als Beispiel und sagt immer, ich zeige meinen Studierenden, äh, spiele ich immer die Beatles, einen Beatles-Song rückwärts vor. Mm -hmm. Weil da gibt es ja auch diese Verschwörungserzählung, ja, dass ja, die ja, irgendwelche genau. komischen Sotanische Messages. Ja, ja, genau. Also er spielt einen Beatles-Song rückwärts ab und die Studierenden hören überhaupt nichts. Mm -hmm. Weil die das ist nur Kauderwelsch. Mm -hmm. Und dann gibt er ihnen aber Lyrics. Und dann hören sie es plötzlich. Das heißt, ja, 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 der, der, er gibt ihnen den Text, den er ja, sich halt ausgedacht ja. hat. Irgend ja, ja, Quatsch. Ja, ja. Und dann hören sie es plötzlich. Ja, 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 Und das finde ich total plausibel, weil ich kenne das total. Äh, wenn man, ich, ich war ja lange im True-Crime-Business mhm, so ein bisschen. Und was da ja ganz oft passiert im amerikanischen True-Crime, ist, dass man dann so irgendwelche Telefonanrufe oder so, dass man die live mitgekriegt hat. ne, So let, letzte Telefonanrufe, ja, also ja, den 911-Call. Ja, ja, dann wird das so abgespielt. Und dann gibt es manchmal so äh, so Episoden, wo man es nicht richtig hören kann. Mm -hmm. Und dann sagt aber die Person, dann die True Crime Creator erinnern, sowas wie, also ich habe ganz genau gehört, dass die gesagt haben, hier ist jemand in meinem Haus. Mm -hmm. Und dann wird es so unten eingeblendet und denkst du, so, ja stimmt, das sagt die Person, <lacht> ja, 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 das sagt ja, ja. die Person. Und vorher hast du aber nichts gehört. Ja, 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 und ja. genauso ist das bei diesen Fotos. Es mm -hmm. gibt ja oft so Geistersichtungen, so ein normales Familienfoto und im Hintergrund ist so eine komische, schwarze, mm -hmm. so ein, so ein Wisch. Man denkt so, ah, ist, da was im ist da was verwischt? Früher bei denen, ja. wo man die noch ausgedruckt hat, denkt man, so, ist da irgendwas ja, 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 ja. verwischt oder so. Und dann sagt dir aber jemand, aber siehst du nicht, die Brille, da sieht man die Augen, da sind die ja. zwei die Augen, da ist die Nase ja. und so, und dann siehst du es plötzlich auch. Ja, ja, ja. Und das ja, ja, ist dieses ja, ja. Konzept
0: davon. Das ist eh total geil. Ich kann das ja, weiß, das ja auch ja durch die Gesprächslinguistik, dass bestimmte Aufzeichnungsgeräte ja, also wirklich, man denkt ja manchmal, wenn man was aufgezeichnet hat, dann kann man sozusagen an den, sich wenn man diese Schallwellen sieht, ne, die wir ja auch gerade sehen, wie unser Podcast aufgezeichnet wird, dass man, wenn man gut genug ist, könnte man an den Schallwellen erkennen, was die Leute sagen, was halt Quatsch ist. Vor allem auch deshalb, weil die Aufzeichnungsgeräte bestimmte Laute, äh, also zum Beispiel, die meisten Aufzeichnungsgeräte, die wir haben, machen äh, äh, sozusagen einen echt schwierigen, also machen die Unterscheidung zum Beispiel zwischen dem Laut F, also F, ja, also der ABCDF, e, der sechste Buchstabe sozusagen des, des Alphabets und S, also wie bei Sonne oder, oder Sohn oder so. Wenn man, also wenn man diese Zischlaute, also wie F oder S, die klingen halt beim Mikrofon fast. Gleich, also die kann man mhm. durch ein Mikrofon, durch ein Telefonhörer, Smartphone eigentlich nicht unterscheiden. Aber natürlich können wir es aus dem Kontext immer unterscheiden, weil wenn ich Sonne sage, dann denkt jemand, hat ja vonne gesagt. Nein, nee, habe ich ja nicht. Ne? Aber gerade wenn jemand panisch spricht, laut atmet in den Hörer, dann kommen ja auch noch zusätzliche Störgeräusche ja, ja. rein. Da kann man alles Mögliche reindeuten. Also das ist Oder
1: halt eben bei rückwärts laufenden Beatles-Songs, versucht es mal.
0: Also ich kenne, auch das ist tatsächlich, das weiß ich. Das war erst, ich zur Schule gegangen bin, gab es diesen Mythos über Pink Floyd's Another Brick in the Wall. Mhm. Das ist einen Lehrer gibt gab, geben soll, der dieses Lied eben rückwärts abgespielt hat, und dann hat er sich auf seinem eigenen Dachboden ja, aufgehängt. Das kennt man. Ja, ja. Ja, ja, weil das Lied ist ja gegen Lehrer oder gegen ja. so also Autoritäten in Schulkontexten und so ein Kram. Ja und ja genau dann war das so natürlich so huh, also sowas äh, Dings
1: ja und das ist eben mit diesem Konzept zu so erklären genau, genau. psychologischen ja oder das
0: Beispiel was er noch nennt was ich schön finde ist dieses Mo wie heißt das Marsgesicht Mondgesicht ich weiß nicht mehr es gibt da so, so, so eine Nahaufnahme von irgendeinem Satelliten von so einer von so einem so einer Krater mhm. <lacht> Konstellation auf dem Mond und dann sieht das halt auch aus wie so ein spukiges Gesicht. Das war auch ganz ikonisch, glaube ich, in der Serie Akte X wurde das manchmal so irgendwie sogar gezeigt oder eingesetzt, solche Sachen. Und dann, wenn man das anschaut, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wenn ich irgendwie Irgendwo einfach auf einer Bank sitze und auf dem Boden starre oder so, dann sehe ich halt ganz viele Gesichter. Ja, oder so eine also Holzmaserung. Genau, oder so, man genau, kennt so, das ja, sich, das Ich meine, so Mustern von Steinen oder sowas. Cool. Ne, sowas und dann versuche ich das immer so zu fixieren im Blick. Und je genauer man hinguckt, desto eher löst es sich auf, halt, weil man das so Ich finde, nimmt.
1: das so ist man manchmal auch.
0: Ach so, ah krass, ja, ja. Aber ich finde, das ist sozusagen man verliert das sofort aus dem Blick, wenn man wegguckt oder so, oder einmal versucht sich das zu Also gibt so zum viel. Beispiel
1: so Stellen in meiner Wohnung, da bin ich mir überzeugt, dass hier irgendwo in der Maserung so ein Stiefel ist oder so. Ah, okay, zeig interessant. zeige ich dir mal bei Gelegenheit. Ja, ja, ja. Okay. Was ich noch ganz interessant finde zum Schluss, ist, dass er sagt, aber wäre es denn theoretisch möglich, also könnte ich mir eine Welt vorstellen, mhm. in der Sachen passieren, die mich dazu bringen, dass ich es gerechtfertigt finde, dass mhm. es wirklich sowas wie Geister gibt. Und da sagt er, theoretisch schon. Mhm, Praktisch eher nicht. Ne? Mhm, Aber theoretisch schon. Das fand ich ganz erfrischend. Mhm, Und da benutzt er den Film Ghost, den neuen Ghostbuster-Film. Mhm. Also das ist ja der Text von 2022. Da ist ja letztens ein neuer ja, ja, Ghostbuster ich raus. Ich Legacy heißt der. Also ich habe ehrlich äh, gesagt keinen einzigen Ghostbuster geguckt.
0: Was? Nee. Den, nicht, eigentlich den alten könntest du dir mal angucken?
1: Ja, ich habe das Gefühl, das kann man nicht mehr so gut gucken, oder? Hm. Ich glaube, so glaub,
0: man kann, es, es ist überraschend gut, wie gut der noch ist. Also einfach gerade vor dem Hintergrund, dass das so ein bisschen in dieser... Das spielt ja so ein bisschen in dieser Ronald Reagan ultrakapitalistischen Ära, und allein die Idee, dass jemand ein Geschäftsmodell daraus macht, Geister zu fangen, ist irgendwie so auf so eine, auf so eine, so rückblickend total witzig. Also ich glaube, wenn man so in den 80er guckt. Und ich finde, diese Sprüche von dem einem der Hauptcharaktere, Peter wenkman der von Bill Murray gespielt wird, mhm. sind halt, für mich sind das so. so Klassiker, also die ich teilweise noch immer mit FreundInnen aus ja, der Wissenschaft wiederhole. Die, man, kennt, also, man kennt diese Sprüche. man zum Beispiel zu so irgendwem sagt, so, back off, man, I'm a scientist. So, das <lacht> ja. sagt dann auch manchmal, dass wir das gerne sagen, so cool wären wie Peter Bankman. So.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man sich den Film Ghostbuster, oder ich weiß nicht, von welchem er genau redet, den neuen wahrscheinlich, mhm. aber ja, vielleicht ja, wahrscheinlich ja. auch allen, sagt er ja, okay, da gibt es schon eine relativ klare Oops, Theorie, da gibt es schon eine relativ klare Theorie, was Geister eigentlich sind. Es gibt physikalische Beweise, wie sie mit der Welt interagieren. Sie haben Instrumente erfunden, die akkurat vorhersehen können, dass ja, die da Geister sind. die Geister sind, auch sichtbar machen.
0: Die sie sichtbar machen, ja, es gibt direkte
1: ZeugInnen und man kann die Geister eben auch fangen.
0: Ja, ja, genau, genau. Also würde ich gerade sagen, weil ich die Filme ja kenne, beschreibt ja Egon Spengler, ist ja der ist der, sozusagen der wissenschaftlichste unter diesen Wissenschaftlern, die das aus mhm. der Columbia University in New York entlassen, weil sie so paranormale Sachen erforschen und die echte wissenschaftliche Community nicht dran glaubt. Und dann äh, gibt es zufällig dann zu dem Zeitpunkt echte Geistererscheinungen und dann können sie mit dieser Theorie arbeiten. Und eben einer von denen, eben Egon Spengler, erfindet dann eben so, äh, hat dann diese Theorie mit dem Ektoplasma, ja. dass es das gibt und äh, baut dann ein psychokinetisches Messgerät, also der den PK-Detektor. Das ist dann auch irgendwie so, das sieht dann echt, das ist eigentlich witzig, weil es aussieht wie so eine ein bisschen so cyberpunkige Wünschelrute, mhm. Also so ein Gerät halt, was so ein bisschen wie dieses Ding von Alien 1 ist, was so, was so Signale absendet mhm. und so. Und dann kann damit kann ja man die Geister dann irgendwie äh, sozusagen finden und dann kann man, können sie, sie dann eben auch mit irgendwelchen Geräten sichtbar machen ja. und dann eben auch einfangen und so. Und dann beschreibt er eben auch, finde ich hier so Johnson so schön, dass man dann sagt, eigentlich, ne, die sind ja aus der Community ausgeschlossen im Film und das ist ja auch einer der tragenden Plotpoints im Film, dass es immer Leute gibt, die sagen, das sind Hochstapler, die da irgendwelchen Unsinn in um Geld zu verdienen ja. äh, und sich irgendwie aufzuspielen. Ähm, ähm, und das führt dann auch letztlich dann zu dieser Katastrophe, dass so viele Geister dann New York am Ende übernehmen, weil man die Geisterjäger sozusagen verboten hat zu arbeiten, sozusagen, weil man sie für Betrüger hält. Ähm, und interessant ist dann eben, finde ich, dass er dann eben, also dass Johnson sagt, ja normalerweise wäre das nicht der Plot, sondern dann würde wahrscheinlich Egon Spengler seine Ergebnisse und Geister und Ektoplasma-Proben und den Bauplan der Geräte an andere Leute aus der wissenschaftlichen Community schicken. Die würden dann auch Geister sehen und ja, fand ich wir Ziel, er, so,
1: er hat es richtig so beschrieben, er würde so einen Text schreiben, das würde dann peer-reviewed werden ja, und dann ja. gibt es neue Texte und mit der Zeit wäre das dann das
0: wäre ein guter Film. Das wäre
1: einfach ein guter, ja, ja niemand würde den gerne mögen, aber wir schauen. Ja. Ja,
0: wir würden es feiern. Ganz, ja, so
1: funktioniert Eine ganz kleine Community. Ja, dann gibt es immer so Zeitsprünge, so
0: sechs Jahre später. Die Publikation wird endlich mal wahrgenommen. Endlich, also, endlich vor
1: einer, einer wichtigen Konferenz vorgetragen. Ja, ja, ja. ja. Äh, auf jeden Fall wäre das nach der Zeit, wäre das die wissenschaftliche Erklärung, ja. dass es nämlich Geister gibt. Ja, Und ja, in ja. dieser Welt wäre das dann eben auch eine gute Erklärung. Aber mhm. äh, Johnson sagt eben, das wäre halt ein krasser, sozusagen Paradigmenwechsel in der, im mhm. wissenschaftlichen Weltbild vergleichbar, mhm, mit, ja. äh, wenn wir plötzlich herausfinden, dass die Erde flach ist.
0: Ja, ja, ja. So, das finde ich so doof, dass er dieses Beispiel nimmt. Weil dieser Glaube, dass die Erde flach ist, ist natürlich immer assoziiert mit dem dummen Mittelalter. Ja. Und Fun Fact, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, das hat mir mein Chef mal erzählt, der hat nämlich ein irgendein Buch wissenschaftlich reviewt, wo ein Historiker eben die Debatte aus der frühen Neuzeit, also mein, mein Chef ist halt auch Fach. Mensch für frühe Neuzeit und so wissenschaftstheoretische und sprachtheoretische, also, also Sprache und Wissen hängen ja aus sprachwissenschaftlicher Sicht eng zusammen. Und ähm, und äh, da hat er so ein Buch reviewt, wo eben ein Historiker eben nachgewiesen hat, dass tatsächlich eben die Idee der flachen der Erde als flache Scheibe eigentlich nur ein Konstrukt der frühen Neuzeit ist, was man mhm. auf das Mittelalter projiziert hat, um sich selbst davon abzuheben und zu sagen, jetzt sind wir schon, guck mal, wie weit ja. wir sind und ja. wie doof die früher waren. Also es gab es eigentlich, es gibt keine, also so wie ein wenig wie es Beweise für Geister gibt, gibt es eigentlich Beweise. Ja. Es sind nur Geschichten über Leute, die dachten, dass es die Erde flach ist. Aber es gibt, gab keine Leute, die denken, dass die Erde flach ist. Ja, ja also, was er ja
1: eigentlich nur damit zeigen will, es wäre halt eine ganz krasse Veränderung in unserem Weltbild. Ja, ja, Würde ja, ja, man das jetzt wirklich rausfinden? Ja. Aber deshalb hält er es auch für praktisch unmöglich. Mhm. Aber er hält es für theoretisch vorstellbar. Ja,
0: er sagt halt, ich finde, deswegen fand ich den letzten Satz seines Textes so schön, den habe ich ihm ein bisschen übersetzt, weil er im Prinzip gesagt hat, damit der Glaube an Geister oder eben Spiritualität, Entitäten gerechtfertigt ist, müsste ihre Existenz die beste Erklärung oder wir könnten noch genauer sagen, die bestmögliche ja. Erklärung sein für ein bestimmtes, für, eine, für bestimmte Ereignisse oder einfach Fakten in unserer Welt. Ja. Und momentan Ereign haben wir halt für alle möglichen Ereignisse und Fakten unserer Welt andere bestmögliche Erklärung. genau, also Erklärungen. Halt jemand
1: machen. denkt, es ist eine Ge ja. Geistersichtung oder ein Geist wohnt ja. auf meinem Dachboden. Das ist aber nicht die beste Erklärung. Und die beste Erklärung für die Fußstapfen ist zum Beispiel, also ich weiß ja. nicht, was die beste wäre, aber es gibt alle möglichen, zum Beispiel Holzarbeit, Holz du bei hast einen Waschbären auf genau. dem Dachboden oder du hast eine Kohlenmonoxidvergiftung. Alle diese genau. Sachen wären wahrscheinlicher als das ja, ist ein Geist. Genau, genau. Aber es ist trotzdem theoretisch vorstellbar. Und das reicht mir schon.
0: Ja. <lacht> und, und genau, deswegen ist ja auch sein Keimbeispiel so cool, weil er dann, dann ja sagen kann, okay, das war ähnlich, zu einem, es hat einen ähnlichen ja. Status zu einer bestimmten Zeit wie vielleicht jetzt Geistersichtungen, aber es hat dann bestimmte Kriterien erfüllt nach und nach und um diese die, die Geistersachen aber nicht haben. Genau. Also im Moment genau.
1: betrifft, also kein Kriterium wird eigentlich von, den Geister, von der Geisterhypothese mhm. erfüllt. Ja. Und wir wissen zwar nicht, welches Kriterium das wichtigste ist oder wie viel es erfüllen muss, aber wir wissen eines sicher, wenn es kein Kriterium erfüllt, ist es keine gute Erklärung. Genau, genau. So kann man das sozusagen sagen. Ja. Ich hoffe, ich fand den Text echt gut. Also, ja. Aber ich wollte dich fragen, was müsste denn passieren, damit du an Geister glaubst? Das wollte ich dich noch
0: fragen. Mhm. Mhm. Geister oder Vampire? <lacht> ja, lass mal über
1: Geister reden, weil ja, ja, ich halt, okay. wie gesagt, Geister für Okay, was mhm, mhm. müsste dann passieren? Um. Also würde ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen, mir ist ein Geist erzählt. Das würde
0: mir nicht reichen, ja, ja. Also eine ich individuelle möchte, Erzählung würde mir nicht ja, reichen. Ja, aber ich
1: möchte kurz eine Sache sagen. Und zwar immer, wenn wir Horrorfilme zusammen gucken, da ist ja oft der Plot: Eine Familie, Familie zieht in einem <lacht> Geisterhaus und dann merkt es immer eine Person zuerst, in der Regel <lacht> die Frau. <lacht> Und der Typ, in, das ist in, der aller, in den allermeisten Fällen glaubt der Typ seiner Frau ja nicht, ja, ja, ja. sondern ist immer so, mal wieder ein bisschen besser schlafen. Und dann, ne? Aber sie hat natürlich ja, ja, recht ja. am Ende. Und dann ja. sage ich jedes Mal zu dir, bitte versprich mir, wenn ich dir sage, dass ein Geist mich heimgesucht hat, dass du mir glaubst. Und dann sagst ja. du immer ja. Ich glaube dir du würdest mir glauben. Das stimmt. Und jetzt sagst du plötzlich, das dass nicht, dir das dass nicht reicht.
0: Das, weil es unterschiedliche Dinge sind. Ich würde nicht an Geister glauben. Ich würde dir aber glauben, dass du was gesehen hast, was dich der Überzeugung... Du würdest
1: geben. denken, dass ich das ist eine, eine psychologische Sache
0: Ja, genau. Ich würde denken, du hast eine Kohlenmonoxidvergiftung. Oder ich Beispiel. bin dann oder wirklich nicht
1: genug geschlafen. Du ja. würdest auch sagen, dass ich. du wärst genau wie der Typ in dem Horrorfilm. Ja, aber ich würde, es würde das geschlafen. nicht so
0: wegnörgeln. Ich würde halt sagen, okay, wo, wo hast du denn diesen Geist gesehen? Oder wie ist das passiert? Und dann würdest du es mir erzählen. Dann würden wir diesen Ort gemeinsam überprüfen und uns anschauen. Und dann würde ich mit einer Taschenlampe rausgehen oder so. <lacht> <lacht> und äh, dann würde ich mich ein bisschen zu lang verstecken, damit du denkst, äh, oh Gott, das wäre da wirklich ein Geist gewesen und hat Paul jetzt entführt und dann springe ich aus der Ecke und erschrecke. Und wenn ich,
1: ich da jetzt, ich wirklich überzeugt davon bin, dass das ein Geist ist, schon mehrmals, äh, jeden Abend kommt ein Geist zu mir.
0: Dann würde ich Ka Kameras aufstellen oder so. Ja,
1: das weiß ja jeder, dass Kameras.
0: Elektro-psychokinetische Messgeräte. Aber
1: was was müsste denn passieren, damit du wirklich glaubst, dass ein Geist in, in deiner Wohnung ist?
0: In meiner Wohnung, also ja, ich,
1: die, ich, oder auf der Welt, aber nehmen wir mal an in deiner Wohnung oder in meiner Wohnung.
0: Naja, ich würde, ich würde, also ich, pff, ich habe keine Ahnung was. Also ihr müsst mir begegnen und sagen, hallo, ich bin ein Geist. Es gibt wirklich Geister. Moment, und dann würdest du glauben. Das du würdest ich, es glauben. Und dann wenn ein er Geist, so ein bisschen, was ich, durch Wände schweben. Dann
1: würdest du es glauben, wenn ein Geist erklären, vor dir steht und sagt, ich bin ein Geist und dann geht er durch die Wand und kommt wieder zurück. Dann würdest du es glauben.
0: Ja, Wie, ja. Aber
1: aber wieso? Mir glaubst du das nicht. Ja, weil aber ich du würdest äh, denken, würdest nicht davor denken, das ist eine Halluzination, ich muss mal besser schlafen, sondern du würdest direkt denken, das ist... Ja, naja, es hängt
0: ja davon, was danach passiert, wenn dieser Geist äh, verschwindet. Ja, ist. der sagt
1: dann so, du musst mein Tod rechnen oder was auch immer. Ja, ja, Fall, was genau. So ja. Was. ja, genau.
0: Und dann verschwindet er wieder oder was. Ja, genau. Ich, äh, ich
1: komme morgen wieder. oder
0: so. Ja, dann würde ich auf morgen, dann würde ich sagen, hey, Rebecca, komm mit, ich habe einen Geist gesehen. <lacht> wieso ziehst ist. du mich denn jetzt damit rein? Ja, weil ich bräuchte jemanden als Zeug in dann würde ich dich halt nehmen, weil du greifbar bist oder so, Da würde ich würde halt, sich würde einen Nachbarn holen oder so, jemanden, dem ich vertraue, dem ich nicht... Okay,
1: dann nehmen wir an, der Geist kommt am nächsten Tag, ich bin auch dabei und sag so, oh mein Gott, ein Geist? Ja. Und dann wird es beide jetzt den Geist gesehen. Dann würdest mhm. du es klauen. Es gibt ja. auch kollektive, so, so Wahnvorstellungen, kollektive Wahnvorstellungen.
0: Ja, dann würde ich quasi immer mehr Leute dazuholen. Dann würde ich als nächstes wahrscheinlich die Lokalzeitung anrufen und sagen so, hey, ich hab, also ich weiß, es klingt total komisch, aber sowohl ich, ich habe gestern Geist gesehen und heute Abend haben wir den nochmal mit äh, meiner Freundin gesehen. So, oder, und dann würde ich äh, äh, sagen, jetzt holen wir noch Okay, und jetzt äh, ist der
1: Lokalreporterin auch noch dabei, ne? Ja, genau. Das sagst genau. So, oh mein Gott, ein Geist.
0: Ja, die macht noch ein Foto.
1: Ach, Paul, man weiß doch genau, dass Geister nicht auf Fotos sind. Ja, dann, dann,
0: ja, ja, aber dann, 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 wird das irgendwie, dann, dann wird das publiziert und so und dann kommen die Leute natürlich, dann kommen diese, so, so ganz viele Leute hierher. Ich möchte
1: wissen, ab welchem Punkt findest, glaubst du an Geister? noch nicht als du es alleine gesehen hast noch nicht als ich dazu gekommen bin dann als die lokale Reporterin Ja, das ja, ist ein Prozess. Ist ein Aber als Prozess. die Lokalreporterin da war, dann hast du es gesehen. Nee, geglaubt. ich glaube,
0: wenn da kommen sie vielleicht so Fachleute, so echte dann ich will so, so richtig das krasse alle. Hardcore Physiker aus, aus, aus dem CERN kommen oder sowas. Ich weiß ich In Ja. Genau und die schauen sich dann die, die, diese geister diesen Geist an und dann sagen die krass ja, ist wirklich
1: also, der Zeilinger von, mit dem Nobelpreis, der kommt Genau,
0: dann, wenn, also Anton Zeilinger ja. Das kommt. Dann, ja. Und dann, dann, wenn Anton äh, Zeilinger sagt, der oh sagt, mein Gott, ein Geist. Und oh. ja genau, dann bin dann dann, dann, dann ich schon richtig, richtig nah dran. Dann würde ich sagen, ja, es scheint jetzt scheint jetzt was dran zu sein.
1: Das ist der Punkt, wo du dann umschwingst, wo Anton Zeilinger in an unsere Wohnung kommt und sagt, oh mein Gott, ein Geist.
0: Ja, und okay. weißt du, also.
1: W wärt ihr früher dabei? Liebe Plauschis sagt es uns. Braucht ihr auch einen nobel, -Nobel Also, es auf jeden Fall. Ich,
0: ich meine, ich, wir, wir habt es jetzt scherzhaft gemacht. Aber das wäre ein Prozess. Ich würde, es gibt, glaube ich, kein einmaliges ja. Ereignis oder so. Es müsste sowas. Also selbst wenn ich jetzt in einer ernsten Zeitung, also, weißt du, wenn ich morgen oder in Deutschlandfunk oder so, mhm. was, wenn wir die sagen würden. Äh, ähm, Anton Zeilinger und ein Forschungsteam haben jetzt bestätigt, dass diese Geistersichtung, von der sie vorgestern gehört haben, mhm. äh, dass das eine echt ist, dann würde ich denken, so was, verdammt nochmal. da das...
1: glaubst du also Anton Zeilinger nicht, aber wenn du es selber gesehen hast und er in deiner Wohnung steht, dann schon.
0: Ja, ja, ja genau. Ich weiß ja, da würde ich nochmal vielleicht sagen, so, okay, schreiben das die anderen auch und so, was sind das für Berichte? Ist das, äh, Moment, erst 1. April oder so, würde ich auch noch ein bisschen zweifeln. Genau,
2: ja. mhm. Interessant.
0: Ja, ja, ja. Aber es wäre, wie gesagt, es wäre mal ein Prozess. Ich bräuchte, glaube ich, so mehrere Quellen, ja, ja, ein bisschen Zeit auch. und ich so. Glaub,
1: ich glaube, würd würd ich würde auch, würde mich jetzt ein Geistheim suchen, würde ich auch denken, ich, also ich würde auch ganz ehrlich sagen, ich würde auch denken, ich habe zu wenig geschlafen und dann würde ich denken, äh, vielleicht würde ich, nee, ich habe gerade gedacht, vielleicht würde ich auch denken, dass mich jemand äh, veralbern will, aber ich glaube, ich habe niemanden in meinem Umfeld, der solche Arten von Pranks macht. Ja, ja. Würde das wäre auch das, richtig elaboriert. Aber höchstens so eine so ein, so, ähm, versteckte Kamera oder so, so wirklich so was Professionelles. Ja. Keine Ahnung, warum, die müsse ich mich aus. Aber die suchen ja immer irgendwelche Leute aus, denke ich mal, oder? Ja. Könnte ja sein. Das würde ich vielleicht noch denken. Und danach würde ich halt denken, okay, äh, vielleicht äh, ne, frage ich mal jemanden Professionellen. Äh, damit mhm, meine ich psychologische Betreuung, nicht mhm.
0: parapsychologische Betreuung. Ja. Oh Mann. Ja, ja, aber ich... also wie gesagt, ich, ich finde halt, dass es, ich glaube, es wäre definitiv so ein Prozess. Also ja, ja, ich Fall. weiß, ich, klingt das nach einer komischen Analogie, aber ich weiß, als ich nach dem Wahlabend, als Donald Trump Präsident geworden ist, morgens aufgewacht bin und dann äh, äh, bin ich einfach äh, auf Toilette gegangen, habe ge habe kurz gedacht, äh, ach stimmt, gestern waren ja die US-Wahlen, mal sehen, wer gewonnen hat. Dann habe ich irgendwie gegoogelt, habe gesehen, Trump ist der Wahlsieger, habe ich wirklich zur Sicherheit noch bei einer anderen Zeitung geguckt. Also es klingt total doof, aber <lacht> Ich wollte es halt, ja. ich habe kurz gedacht, äh, vielleicht sind die Stimmen <lacht> richtig ausgezählt, ich gucke ja, mal ja, schnell bei einer krasser, anderen Zeitung war, und sowas. Ne? Krasser, also da, da, da ganz, selbst da, ja. wo ich ja keinen Grund habe, irgendwie zu glauben, warum lügt denn die Zeitung, weil, wo ich sonst immer als erstes gucke oder sich die Tagesschau-App oder sowas, äh, da, da habe ich ja eigentlich keinen Grund gehabt, aber ich wollte irgendwie, da wollte ich irgendwie auch sicher gehen. Und Ich glaube, für mich sozusagen Geister, die erste echte Geistersichtung oder Vampirsichtung oder whatever, wäre halt ähnlich, dass ich denken würde, boah, da brauche ich aber, also da würde ich erstmal, also das würde ja so viel am Verständnis unseres, unserem Weltverständnis ja, umdrehen, Welt dass ich denken würde, da brauche ich aber nicht nur drei Pressequellen, da würde ich aber auch die Studie lesen und sie im Podcast besprechen oder so. Ja, ja. genau. Ja, ja.
1: Und jetzt zum Schluss, bist du immer noch bei 0% bei Geistern?
0: Ja. Ach. eigentlich ja stärker, aber ich habe das Gefühl, der Punkt <lacht> stärker ist ja, als ja, weil guck mal, ich finde, das ist sein, sein Ghostbusters-Beispiel, finde ich genial eigentlich, weil er ja, ja zeigt, der Prozess auch. wäre ja wirklich so, dass man ja möglichst schnell dieses Wissen mit anderen teilt, mit Leuten, die verschiedenste Perspektiven darauf haben und aus, aus ihrem Bereich. Ja, aber ja nur, weil,
1: wenn es möglich ist, mit Geistern zu interagieren, das ist ja immer noch der Punkt.
0: Ja, ja, klar, das stimmt. Ja, okay, das stimmt. Und vielleicht ja, wollen aber. die
1: Geister das ja auch nicht. Kann ja auch sein.
0: Ja, ja, aber dann haben sie genauso viel Relevanz für unser Leben wie die Tekane im Weltall.
1: Das stimmt. Aber das ist ja auch nicht, das ist die 0,1%, die ich gerne hätte.
0: Gebe ich dir aber nicht.
1: Okay, liebe Leute, schreibt uns doch gerne, glaubt ihr an Geister, Dämonen, Vampire und ähnliches? Mhm. Wie, wie wahrscheinlich, wie viel Prozent wärt ihr so? Und was müsste passieren, damit ihr überzeugter Wert. Ja, das
0: finde ich auch total interessant. Das ist die wirklich genau. Genau. Also Frage ich glaube, von der Instagram-Umfrage waren ja viele so gar nicht bis ein bisschen so. und ich mein, dass Aber meine, das waren gar nicht so viele. Ja, ja, aber ich glaube, der so Wert befegte sich, sagen wir mal, zwischen 0 und 25 Prozent. Ja. Äh, also von, ich glaube, wie wahrscheinlich ist es für mich, dass es Geister gibt? Und mich würde echt interessieren, was müsste passieren, damit ihr den Regler ohne Frage auf 100 Prozent schiebt und sagt so, hey, wieso, es gibt doch Geister. Ja, ja das also dass ja. das der das Fall? ist. Find das das finde ich richtig spannend. Finde ich auch spannend, ja, Okay. Schreibt
1: es das gerne mal. Ja. Und dann wünschen wir euch ein schönes halloween oktober kruselmonat äh, Ja,
0: jetzt, nachdem wir auch allen Glauben an diesen Entitäten zerstört Nein. haben. Nein, ich
1: bin immer noch, ich finde es immer noch merkwürdig, dass du bei 0% bist. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle.
0: Okay, ich, dann, dann ist das ein wunderschönes Schlusswort. Und wir hören uns nächste Woche.
1: Tschüss.